0: Caneli. Por la caneli, la caneli, la laca. Ah, la caneli! ¡Ay, la caneli!
1: Muy buenas, queridos eh, oyentes, y bienvenidos a un nuevo episodio de Ayla Canelli, este nuevo episodio que además se convierte, se va a convertir en el último episodio del año. No sé si os habrá tocado la lotería, cariños, a mí no me ha tocado la lotería. ¿A ti, Xavi, te ha tocado la lotería?
2: No, a mí no me ha tocado la lotería, ojalá, ojalá me hubiera tocado la
1: lotería. <risa> Bienvenido, Xavi Parra, un viejo conocido ya del podcast de la Canelli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien. Aquí encantado de compartir este podcast contigo una vez más.
1: Bueno, diríamos a nuestros oyentes que hemos grabado dos inicios como si esto fuera RuPaul Drass Race, Por pues si nos hubiera tocado la lotería, para deciros que sí que nos ha tocado y que somos ricas. Pero en este caso no nos ha tocado, así que estáis oyendo la versión, pobres, que seguimos siendo. <ríe> Bienvenidas todas. Y entonces estamos ya eh, acabando el año, acabando 2020, este año que ha sido tan fuerte, nadie esperaba yo creo vivir algo así en su vida, en su lifetime, incluso yo creo que hablaba con mi abuela y con nuestros mayores en general y, y todos coincidían en que, en que, fíjate que después de haber pasado guerras y tal, que nunca habían pensado pasar una pandemia mundial. ¿Cómo, cómo has vivido este 2020, Xavi?
2: Pues, a ver, bueno, tú ya lo sabes, más o menos. Digo, a mí el colapso mental me ha llegado ahora en diciembre, o sea, para navidades, que qué mejor fecha dirás, ¿no? Pero es eso, o sea, yo el, el parón y todo lo que vino con el confinamiento y todo lo que ya todos hemos vivido, eh, en parte me vino muy bien porque me ha sirvió para... Eh, a moblar un poco algunas cosas que estaban desordenadas en mi cabeza e iniciar algún proyecto que es como que mira eh, he podido sacar ese tiempo libre para como libre ese tiempo que nos obligaron a tener en casa para hacer algo de productivo pero el, el, el colapso mental a mí me ha llegado ahora que qué mejor forma de celebrarlo
1: que sea navidad desde ahí la canelí no queremos celebrar de ninguna forma el haber tenido una pandemia, obviamente. Sabemos que es un momento muy duro y que todos lo hemos pasado pues, mal, regular, peor. Pero bueno, también hay que mirar las cosas buenas, entre comillas. Eh, ¿Tú has tenido algún proyecto? ¿Has sacado, ¿Sacaste justo, justo que eso creo que fue antes de empezar la pandemia, ¿no? ¿Tu libro de la madre terrible?
2: Sí, una semana antes. Salió el 7 de marzo.
1: La madre... Fíjate. Una, en el 7 de marzo la madre terrible salió a la calle, como si dijéramos, que recuerdo que además ya la promocionamos aquí en su momento. Seguimos promocionándola, de hecho, porque sigue a la venta sí. también, ¿no? Así que chicos, si queréis un regalito para estas navidades muy cookie, la madre terrible de Xavi Parra. Eh, ¿Y se puede hablar de tus nuevos proyectos estos que nos comentas o son secretos de momento?
2: Eh, no, de momento no se puede hablar, pero espero poder hablar que pronto sí son secretos, como tú ya sabes secretos.
1: No. Bueno, estamos acabando el año, eh, ha sido un año también muy raro para el cine, obviamente han tenido que cerrar muchos cines, eh, ya sea por cierres definitivos o cierres temporales. Cuando se han vuelto a abrir, se ha vuelto a abrir de una forma un poquito extraña, con aforos reducidos, con medidas de seguridad, la vuelta a las salas ha sido un poco escalonada también. Eh, ¿Tú cómo, cómo, cómo te has enfrentado a esto? Como persona que, que, que yo sé que tú adoras ir a las salas, adoras ir al cine, ¿cómo te has sentido con, con todo esto?
2: Pues la verdad es que ha sido un poco extraño. Eh, aquí, a, a ver, aparte en aquí en Cataluña hemos tenido muchas más restricciones que en, en el resto del país y a la vuelta del confinamiento sí que empecé a ir de forma escalonada al cine, a salas, porque claro, era un, también una forma de apoyar, pero esto es un poco extraño, porque el tema de quién nos iba a decir que íbamos a acabar yendo al cine con mascarilla y con estas medidas de seguridad que parecían un poco de ciencia ficción.
1: Totalmente, parecía que estamos viviendo nuestro propio eh, sci-fi de los 50, de estos que había guerras atómicas y, y de todo tipo de bichos y monstruos. Solo nos han faltado la, la invasión alienígena, la verdad. También bueno, te digo. ¿Quién
2: sabe, que al igual, Todavía no se ha acabado el año.
1: Todavía estamos a tiempo, <risa> exacto. <risa> bueno, estaba diciendo eso, que el, había sido un año raro, también en estrenos. Muchos de los estrenos se han aplazado, se han cancelado, se han retrasado para el año que viene eh, esto yo creo que se va a notar mucho además en las listas de lo mejor del año de cada, de cada medio y de cada persona que ya están todas en Twitter como locas subiendo sus tops eh, yo te propongo Xavi ¿por qué no confeccionar una lista nuestra? así con un par de titulitos tampoco que sean muchos pero mmm, yo creo que este año ha habido un par de joyas un par, tres, cuatro que no se pueden escapar a nadie
2: bueno, todos los años si te pones a rascar hay cositas, pero este año, eh, teniendo en cuenta el estado en el que estamos viviendo y toda esta movida que es como que cada semana se atrasaban estrenos y películas de repente desaparecían, eh, es de
1: agradecer que que, hayan estrenado, que se hayan estrenado algunas joyitas. y nos... Bueno, pues venga, nos ponemos ya manos a la obra. Eh, yo tengo dos que son mis absolutas favoritas, ya no del año, sino yo creo que ya van a ser para la década entera, incluso de la década pasada también. Eh, pero tengo una tercera que me ha gustado mucho y que además, mira, fue recomendación tuya que eh, se llama, a ver, tiene, tiene un título eh, original, supongo, que es el portugués y luego el título internacional. El título portugués es Un fio de baba escarlata. Mm. Y el nombre internacional es Name Above Title. Bueno, pues esta película es una maravilla. Yo sé que no se ha estrenado en salas, se estrenó en filming en un festival que hubo, no sé qué festival fue, tú igual era, sí que lo recuerdas. Era
2: parte del festival de Sevilla, si no me equivoco. O, al igual, ¿De, la... de Sevilla o de Gijón. de Gijón. Sí, creo que de Gijón. Ahora no, no me acuerdo. Ahora estamos metiendo la pata. <risa>
1: bueno, creo que era en el de Gijón, que Filmin ha tenido una de estas cosas maravillosas que ha sido llevar los festivales al online, ¿vale? Porque como estábamos todas metidas en casa, pues esto nos ha traído muchas joyas. De hecho, tanto esta de un fío de baba como otra que comentaré a, a continuación las he podido ver gracias a Filming y a esta iniciativa de eh, festivales online. Eh, bueno, pues es una película de terror, no sé cómo definirla, la verdad. ¿Película de terror postmoderno...? Neón, no sé, ¿cómo la definís bueno, tú? Porque eres tú la persona que me la descubrió, así que... ¿de yo la... la
2: definiría como un Gialo en clave arty, que los Gialo ya eran arty en su momento de concepción, pero sí es como una especie como de, de construcción extraña de, del subgénero Gialo y todo con esta estética así como de videoclip muy de, de la última década, que podría pasar por un videoclip de Lana del Rey a veces, la peli y a mí es que me pareció maravillosa y era una de las pelis estas que la empiezas a ver por la trama que ya nos sentimos cuando hablamos de la trama, pero, la...
1: Yeah, la trama.
2: <ríe> pero me pareció me pareció muy 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 top la verdad y mira que o sea yo no la había incluido en mi lista de mejores pelis del año y has tenido que llegar tú para hacerlo o sea que me parece maravilloso para
1: reivindicarla pues mira, estupendo. Pues vamos a seguir escuchándote y continúa con tu, eh, con tu primera película que pues, quieres recomendarnos mejor del año.
2: Pues mi película favorita del año es, sin lugar a dudas, Host, que es una peli que se acaba de estrenar ahora mismo en cines y en plataformas. Y el, es una peli que se rodó durante el confinamiento eh, y yo era de aquellos, supongo que hay mucha gente que, que piensa lo mismo que yo que estábamos un poco en contra de querer ver películas que fueran sobre el coronavirus, sobre el confinamiento, etcétera, Y esta peli la rodaron eh, ya te digo durante el confinamiento más estricto, al nivel de que el director le iba pasando los la, las directrices a las actrices a través de Whatsapp. Y es una película que recuerda mucho a Eliminado, aquella de Blumhouse, no sé si te acuerdas de ella. En sí. la que son un grupo... O sea, la premisa es súper sencilla un grupo de amigos que se pueden hacer una sesión de Ouija a través de Zoom. Y evidentemente, pues las cosas <risa> salen mal. Y, y es, es una película que dura lo que dura una conversación gratuita en Zoom, que es como que para darle eh, el giro de en plan estamos haciendo una cosa súper barata que no vamos ni a pagar ni siquiera eh, la sesión premium de Zoom. Y ya te digo, o sea, eh, funciona como... Vamos, bueno, funciona a las mil maravillas. Está dirigida por Rob y le recomiendo a todo el mundo que la vaya a ver porque es que para mí es la peli de terror del año es peli generacional incluso y es una gran propuesta que es divertidísimo
1: Estás hablando que la han estrenado este finde, pero ¿tú has ido corriendo las salas a verla o cómo ha sido posible esto?
2: Eh, no, yo la vi en Sidges, porque en Sitges tuvimos tuvieron un pase que estuvo marcada dentro del, de la sección de, de la crítica un pase en el que luego tuve la suerte de poder participar en un coloquio que quien estuvo allí pues se lo pasó bastante bien porque hubo bastante respuesta por parte del público y es eso, yo la, la pude ver en Sitges y todo el mundo que pueda que la vaya que la vaya a ver o, sea, o que la vea en casa, que también está disponible en plataformas y porque es que se la van a pasar pipa
1: Pues queda anotada host por parte de Xavi y yo ya me voy a meter en harina con, con un peso pesado, yo creo, de, de los estrenos eh, de este año, que es My Mexican Brexel, de Nuria Jiménez-Lorant. Yo recuerdo que ya nunca en un el Express, de, justo de por verano, que es cuando los hice, eh, ya comenté eh, My Mexican Brexel, porque es justo cuando la acababa de ver. Fue gracias también a Filming eh, por otro festival de, los, de estos que hizo en su plataforma. Pero vamos, es que es una joyita que además ya está en salas, o sea, la podéis disfrutar todos, podéis ir a verla. Y es una maravilla. No sé si tú la has visto, Xavi.
2: No, no la he visto, esta la tengo pendiente y la tengo tengo muchas ganas
1: de verla. Pues cariño, es esta, es de estas películas que mejor no saber nada de ellas, que no, o sea, no voy a contar nada más. Y que vayáis, yo solo recomiendo que vayáis y que os hagáis ese favor. Porque de verdad es de lo mejor que yo he visto en años y, y sin duda alguna, está en lo mejor de, de este año para mí.
2: Pues a la, que la tengo muchas ganas de verla, ¿eh? porque es que la gente habla a todo el mundo maravillas de ella.
1: Pues ya verás. Bueno, continuamos con tu lista.
2: Pues otra de mis favoritas, y ahora la gente se va a llevar las manos a la cabeza porque no es una película de terror, Ay, es una peli que también eh, le debemos, el hecho de haber podido verla, a Filmin es La pintora y el ladrón. No sé si la llegaste a ver, que es un documental.
1: No, no llegué a verla.
2: Eh, creo que este fue parte del... No sé si, me acuerdo, no sé si fue del, del festival de autor o que Bueno, estuvo en filming para, para uno de los festivales online que se han hecho este año. Y se llama, como ya he dicho, La pintora y el ladrón. Y es un documental noruego dirigido por Benjamin Ri, sí, sí, Benjamin Rí es el director. Que trata sobre... Bueno, como bien dice el título, una pintora y un ladrón. El ladrón roba unas pinturas y resulta que es pues una persona que está un poco. Es un poco un outsider de la sociedad. Y esta persona se va a la cárcel, etcétera. Pero entre la pintora eh, decide establecer eh, una especie de conexión extraña con este ladrón. Y entre los dos surge una relación de complicidad y de, de amistad bastante eh, extraña y bonita a la vez y el documental pues te explica de forma como es que una forma como o sea parece que es mentira lo que estás viendo porque dices no puede ser verdad lo, es, que esta relación haya existido y, y es que es maravilloso o sea te muestra esta especie de relación de no tóxica porque no llega a ser una relación tóxica pero sí como muy fuera de lo común entre dos personas que estaban predestinadas a no entenderse y... Ay, madre.
1: Es, es, es documental, ¿no? Sí, documental. Uh -huh. Pues qué, qué curiosidad, hija. En su momento no me la vendiste así. No, pues sí. Dije en todos lados que era como la,
0: una
2: de las mejores pelis que había visto de, en el año. Que iba a estar y que iba a estar en... Claro, pero no me, no me contaste por qué. Ah, bueno, claro. Es que estas cosas las digo y ya está. Y si no me equivoco... La dices en privado. Si no me equivoco fue eh, Premio del Jurado en Sundance. Que Sundance nos queda como Ajá. antes del confinamiento y parece que estamos hablando como de hace dos años ya, pero no, no fue este mismo año premio al jurado en Sundance.
1: Ya, ¿te acuerdas cuando en enero decíamos, ¡Uh, oh, enero! Está durando mil años enero. Madre mía, no me acuerdo ni cuando empezó enero.
2: Claro, es que yo en febrero me fui a Los Ángeles.
1: Qué claro, y parece
2: que fue eh, hace diez años ya. <risa>
1: Enero. Y 2020 dijo, espera, agárrate. Agarra. Que ahora vengo. <risa> que te guapa. Bueno, vamos a por ya la que sería, yo creo, una de las revelaciones del año, por lo menos en, en cine español. Yo, yo, yo la estaba viendo, te, te lo juro, que estaba viendo la película en la sala de cine y decía, es que no recuerdo nada así en el cine español y no recuerdo haber sido testigo y consciente de estar presenciando algo que puede ser tan importante una pieza, como si dijéramos, porque es más que una película, es, yo, yo lo definiría como una pieza audiovisual, que es El año del descubrimiento, de Luis López Carrasco. Yo esta creo que tú también la tenías entre tu lista de lo mejor. Sí, esta también la tengo en mi lista de
2: mis 10 pelis
1: del año. Madre mía, 10. <ríe> A mí no me salen más de 4.
2: No, pero porque ya, ya sabes que cada, cada año por estas fechas me piden que haga las listas que las tengo que, todavía hay que publicar, etcétera Y claro, toca hacer listas de 10, entonces ya es como la costumbre de las 10 pelis del año y esas cosas.
1: Bueno, el año del descubrimiento, si no todavía no lo habéis visto, espero que vayáis corriendo, que encontréis en qué sala de, qué, de vuestro ciudad están poniéndola y no os la perdáis porque de verdad... Puede echar para atrás que son tres horas de película, eso eso es verdad, pero 20. es que son tres horas, tres horas veinte, fíjate, pero es que son tres horas veinte de no poder de apartar la mirada, o sea, yo estaba flipando, no sé tú, ¿cuál fue tu experiencia con, con ella?
2: A mí lo de las tres horas veinte, debo decir una cosa, que esto lo confieso aquí eh, en directo para este podcast, que Madre yo, mía. No me, yo no sabía que la película es tres horas veinte hasta antes de que empezase la película.
1: ¿Cómo, te, ¿Cómo reaccionaste?
2: Y dije, ¡ala! Dije, pues bueno, pues ya está, pues aquí estamos. <risa> eh, eh, y la verdad es que no o sea esas 3 horas 20 no se me hicieron pesadas en ningún momento, pero sí que es verdad que, no, o sea, sí, para, para que fuese mi película favorita del año, yo le hubiera recortado bastante metraje. Que no lo veo innecesario, pero que tampoco... Me hubiese importado que la película fuese. Pues ya no te digo una hora y media, pero al igual dos horas veinte. Pero sí que es lo que tú dices. Es, es. Es que es, me parece hasta raro que exista una película así hoy en día. Y, y el hecho este de. Yo, yo no tenía ni. Yo, mira que. Yo soy, Como ya sabes, yo soy historiador y yo no tenía ni pajolera idea de, de, de lo que había pasado. De Era en el 92. Y me, me pareció. como, como pieza incluso te diría historiográfica, aunque se haya hecho en 2020, me pareció genuina, o sea, me pareció una maravilla.
1: Sí, sí, es lo que te decía, que yo creo que dentro de, de lo que es la propia historia del cine español, yo creo que es algo que llamado a ser importante y a ser algo remarcable, ya no te digo de que, del, que le den premios y tal, sino de en plan de dentro de unos años recordar eh, esta, esta película, no sé, o sea... Es, empieza siendo un, una especie de, de mosaico ¿no? de, esa, de esa España realmente, de que es la España real, ¿no? la España de los bares, uh -huh. y, y acaba tejiendo como esa especie de tela que al final se va enredando, 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 y te acaba llevando, claro, te acaba llevando donde quiere, que es al final a contarte aquel momento del año 92 en el que parecía que España era el centro del universo, y en el que parecía que éramos los más modernos, pero a, a la vez estaba pasando cosas muy fuertes, como, por ejemplo, pues eh, todas estas huelgas y todas estas cosas que ocurrían en Cartagena, en Murcia, que es lo que al final el, el, este documental ¿no? o esta película nos está queriendo contar, y además con sus protagonistas reales. Eh, no sé o sea, Yo fíjate que hubo un momento que yo no sabía, que igual esto es muy ingenuo por mi parte. Pero yo no sabía si los testimonios al principio eran de la época o eran actuales. Es que me, es que me
2: pasó lo mismo, o sea, eh, hay un momento en el que, o sea, yo llevo, no sé si la película a lo mejor llevaba ya casi una hora, que yo pensaba que estaba viendo grabaciones del 92 o incluso anteriores y de repente dice uno de ellos, se pone a hablar de euros y fue como, a eh, espera un momento, Javi. Sí. o sea, ¿En qué año estamos?
1: <ríe> o sea, ¿eh? ¿Qué pasa, qué Exacto. Años? A mí me pasa igual. Y además justo es eso. En el momento que ya empezó a hablar de euros, ya es cuando dije, ah, vale, ya está. Pero creo que es cuando lleva ya hora y pico sí, la película. Sí, 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 sí. O sea. <ríe> hasta ese momento estaba. Sobre todo estaba flipando porque digo, pero ¿cómo ha hecho esto eh, esta persona? O sea, ¿cómo Luis López Carrasco ha conseguido estas grabaciones? O sea, ¿las lleva haciendo desde hace 30 años? ¿O qué? Yo estaba como flipando. Claro, <ríe> yo. Y luego ya.
2: Digo, estos eran rollo. Que unos estudiantes o algo intentaron hacer un proyecto de. Yo qué sé, yo, yo me estaba montando mi película en la cabeza hasta que de repente. <risa> como que, ah, claro, que todo esto es un filtro, rollo, para que se vea antiguo. Sí. Claro, entonces,
1: El proyecto de la Bruja de Blair. Sí, totalmente. <risa> en 1994, tres estudiantes.
2: La Bruja de Blair, sindicalista, sería en este caso. <risa>
1: Pues eso, eh, no dejéis que eh, la duración os eche para atrás, por favor, de verdad, eh, es una maravilla, o sea, es absoluto placer. Eh, eh, pero, y es que además es algo tan sencillo, es una, es, es como una idea tan sencilla que dices, joder, es como alguien no lo ha hecho antes, o sea, no sé, yo tengo esa sensación todo el rato continuamente de decir, me está encantando, eh, pero ¿por qué esto que es algo tan simple como poner una cámara varias cámaras a la vez en un mismo sitio, en una misma localización no, o sea, no sé a mí me voló un poco la cabeza yo sé que tú la vistes con Aitor, ¿cuáles fueron las reacciones de, de los Aitores? A directo? ellos les
2: encantó o sea, ellos salieron, sal, yo salí entusiasmado pero no o sea, no tanto como ellos a ellos les, les encantó yo, yo lo primero que les dije fue esto de que bueno realmente la, la película con menos metraje seguiría funcionando igual de bien eh, a ellos les, les encantó o sea, ya, ya te lo puedes imaginar. Eh, porque ellos, yo creo que en el fondo son, el, son más sindicalistas que yo en el fondo. Aunque, aunque, aunque yo también lo sea mucho. Pero. Eh,
1: bueno, pero tú eres jefa, ¿eh? Que lo sé yo, soy yo. Je, yo
2: soy jefa, pero también soy. Estoy metida en el comité de empresa. O sea, yo soy ah, más muy más bien, sindicalista. Muy bien. Pero. <risa> pero sí, sí, o sea. Les flipó. y, es, y fui porque. Realmente eh, coincidió que... Bueno, que ya sabes que estaba aquí y venían a verla y me anima a ir con ellos. Si no, a lo mejor no la habría visto porque... Al igual no me... Porque aparte, como aquí en Barcelona está... Está en unos... Eh, en un par de salas y lo que tú has dicho también, supongo, como en Madrid. Eh, hay que... Tienes que ver si coincide que puedes ir a verla el día que puedes. Pero...
1: Una maravilla. Sí, eh, ese es el problema. A ver, yo entiendo que la duración es tan grande que las salas son un poco reacias en sí a programarla en plan de continuo. Entonces, ir al Instagram, uy, el Instagram o al Twitter, al Twitter de la propia película que tiene uno. Es el año del descubrimiento, y ahí, se, ahí como van subiendo eh, como updates de dónde van a estar, de, de qué días van a estar, en qué cines, en qué horas, en qué todo. Yo tuve que investigar un poco y justo fui, pues, eso, un lunes a las 4 de la tarde. Pues venga, vamos para
2: allá. A la sesión que yo a la la sesión sesión que como... fui, a decir que era un éxito porque había sold out, ¿té? o sea, que con las medidas de seguridad y el, y el aforo al, no, recursos al 30 o al 50, pero estaba, yo compré, es más, la penúltima entrada disponible. Y, o sea, Uf, y o sea, no sé cómo está funcionando en taquilla y tal. ¿va? Es más, para este año el tema de la taquilla es un poco extraño, pero yo me sorprendió mucho ver la, la sala llena.
1: Y, sí, pues... mi sala también estaba llena y de hecho, mi sala estaba llena a las tres horas, maravillo, toda la gente callada y tal, pero al final, justo la gente empezó a aplaudir.
2: Sí es bueno.
1: Sí, sí, estábamos como tan metidos y tan dentro todos que yo fui uno también de los que de los que al final aplaudimos, cuando, cuando acabó en plan de ole, 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 qué bien, ¿sabes? No qué bien que ha acabado, sino en plan de no ole que esto exista, ¿sabes?
2: Es bueno lo de aplaudir en el cine, que parece que es algo que solo se deja hacer para los festivales, pero, coño, pues está bien aplaudir a al final.
1: A ver, también te digo que mmm, <risa> no sé en qué cines has estado tú que hayan aplaudido al final. Pero pocos... a mí a veces me da un poco de vergüenza. En muy pocas pelis me ha pasado. En el, yo en el caso de Año de Descubrimiento, la verdad, es yo creo que es una reacción que te sale porque al final además acaba... ¿Sabes? Tiene como este final muy arriba, muy sindicalista, si quieres decirlo así, que dices ole, 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 ¿no? Sí. Eh, pero, por ejemplo, yo a lo mejor he estado en proyecciones de El Señor de los Anillos y al final han acabado y han aplaudido y me queda un poco de decir, bueno, chica, a ver.
2: No, yo me estoy... Me <ríe> estoy... no está
1: aquí Tolkien, ¿para qué? <risa>
2: claro. Yo me estoy refiriendo a estrenos eh, corrientes, no a, no a reestrenos ni pases especiales de recuperar pelis y tal. Eh, en estos, bueno, pues pasa lo que pasa, pero... En algún... Yo quiero re, no recordar... Bueno, creo que fue Los Vengadores, entonces no tiene excusa. Nada, entonces se, se desactiva lo que estaba diciendo. No tiene sentido.
1: <risa> Bomba neutralizada. Bueno, <risa> vamos a ver. ¿Tienes alguna...? ¿Cuál es...? Eh, te toca a ti, es tu turno. ¿Su turno?
2: Vale. Eh, voy a decir, pues, mi tercera peli favorita del año sería Possessor, que es la nueva peli Ay, película eh, de Brandon Cronenberg, que ¿Qué no ha cenado en cine. Es... Eso es lo que te iba a preguntar. No, esta no se ha estrenado todavía en cines. Estuvo en Sitges, fue la peli ganadora de Sitges, de esta edición de, que fue un poquito extraña, con el COVID, etc. Y para mí es un, también es una de las grandes sorpresas del año. Eh, no sé si conoces la anterior peli de Brandon Cronenberg, que evidentemente es el hijo de David Cronenberg. Es el hijo... De, con, yo he visto la primera, Antiviral era, ¿no? La, la primera que hizo. Que a mí me pareció genial, porque... Claro, siendo el hijo de Cronenberg tienes un gran dilema, porque es en plan, claro, no vas a ser igual que tu padre nunca, pero de alguna forma u otra, pues al igual también puedes rendirle una especie como de tributo en tu cine. Y yo creo que lo que ya se aventuraba con Antiviral, en esta lo mejora. O sea, a mí me parece, ya te digo, eh, me parece una película eh, maravillosa, es una peli de... No es bien bien terror, porque es más bien, o sea, es ciencia ficción, es como una especie, es como un techno thriller como los que se hacían así en los 90 sobre el control, sobre una empresa que se dedica a meterse en las cabezas de las personas para cometer asesinatos.
1: Uh Miguel Bosé está <ríe> mmm, ahora mismo y,
2: y ya o sea, es, está rodada o sea, es como una peli como muy fría, muy muy tiene momentos de violencia que son bastante fuertes, o sea, tiene un, un par de apuntes gore que son muy guays, que son de aplaudir un poco, aunque sea la película un poco tupia. y para mí es una de las grandes sorpresas del año. Y no sé, supongo que a principios del 2021 eh, se van a dignar a cenas lancines, porque, ya te digo, fue la peli ganadora de Sitges, y, y en cuanto antes las tienen, antes van a poder... Eh, a recuperar un poco de público en plan que se acuerde de, de que fue la ganadora, porque si no acabará al igual en alguna plataforma o algo y la gente se olvida, pero...
1: Seguro que Filmin la sube enseguida su Sí, ya
2: te digo, no sé cómo no sé cómo no sé ni quién la ha comprado porque tengo entendido que la peli tiene derechos de distribución aquí en España, pero pero, o sea en cuanto se estrene, todo el mundo al cine a ver posesor
1: pues eso, vamos a tener que ir a verla. <risa> Xavi, yo no tengo más... Bueno, sí tengo una, una película, un documental que me gustaría citar. Yo este año todo documental es, cariño, que es Disclosure en Netflix. Esta es el documental de Netflix sobre ser trans en Hollywood. No sé si la has visto. Es maravilloso. Pero es, es algo, es un documental obligatorio, yo creo, de ver. Que nadie se puede perder, porque eh, además, aparte de contar con testimonios muy fuertes de gente bastante actores y actrices hollywoodienses bastante importantes en la actualidad, eh, también te hace ver las cosas eh, de otra, de, desde otro punto de vista, quizá, ¿no? A lo mejor no habías, no te habías parado a pensar en ciertas bromas, ciertos chistes, ciertas escenas que para ti a lo mejor pueden ser películas míticas de tu infancia, pues a lo mejor para otras personas son. Eh, lo peor que han visto en su vida, ¿sabes? Yo lo recomiendo a todos que, que no lo dejéis escapar. Está en Netflix, ya os digo. Y, y para mí es de obligado visionado. Lo es, lo es. O sea, tiene. Aparte, no sé si recuerdas
2: que. No te puedo hacer la cita porque no lo tengo eh, tal cual. Pero no sé si recuerdas que hay un momento del documental en el que una de las actrices, no sé, creo que no sé si es una actriz o una productora. Cuando están hablando de vestida para matar. Eh, sí. en la que aparecía el, al principio cuando sale Angie Dickinson paseando por el museo etcétera y luego de repente aparece Michael Caine ella dice que su que ella realmente ella se veía reflejada en Angie Dickinson que, que luego ella ve eh, esa cosa con peluca que ya lo dice dice lo, lo hizo de una forma así como muy parecida dice no sé si dice como es engendro con peluca o, dice, o, o esa cosa con peluca ella, ella eh, cuando era joven y vio la película que todavía no había hecho su, su transición eh, ella dice, claro, dice yo me yo era, yo me había identificado en Angie Dickinson, dice, no en esa cosa con peluca entonces, claro, dice, de cara a la galería eh, esta representación trans que hace vestida para matar en el momento se vio como súper novedosa, pero claro, hoy en día no o sea, no, no se corresponde con la
1: realidad Claro, porque... Está, al final y al cabo estamos hablando de una visión, ¿no? Que siempre ha sido la visión un poco eh, heteronormativa, cispatriarcal de, pues, de lo que es ser trans, de lo que es ser travesti, de lo que es ser transexual, que, como en el último podcast explicaba, no es lo mismo. Tiene sus cosas, sus diferencias, obviamente. Ser travesti hoy en día pues es una persona que se viste eh, de otro, del, con la ropa del otro género, que aunque recordemos que la ropa no debería tener género, no tiene género. Y transexual es la persona que, de alguna forma, se siente ya de, con el género opuesto al asignado al nacer. Uh -huh. eh, entonces, en este momento, ya hemos hablado también muy largo y tendido de, de vestida para matar. <risa> es un ejemplo que siempre nos viene desde el primer podcast que hicimos tú y yo juntos, además, desde el del ten, eh, terror queer. Y yo creo que realmente es, son, eh, como si dijéramos visiones dañinas que se pueden hacer incluso pues en este caso que nos contabas yo creo que era una guionista o algo así la que lo comentaba. No recuerdo
2: no bien quién, quién era.
1: Sí pero me refiero que al fin y al cabo eh, pues es gente gente que cuando estaba creciendo vio eso y claro tú que en ese momento no sabes muy bien qué está ocurriendo en ti ver esa especie de eh, cosas negativas en la televisión y que además la gente de alguna forma las celebra o se ríe de ellas o se aterroriza incluso. Es, es dañino, o sea, no, no podemos ni llegar a saber lo dañino que puede llegar a ser para una persona, incluso una persona más frágil, ¿no? Que no que no tengas algo luego capacidad de resiliencia, de salir adelante, ¿no? Y de, y de decir, bueno, me da igual a que estoy yo. En fin, es un documental que eh, totalmente no podéis... Ya lo he dicho tres veces, eh, no podéis dejarlo pasar, tenéis que verlo todas, todes. Que bueno, yo creo que si sois oyentes de Ayla Canelli, seguro que ya la habéis visto, porque sois lo más. <risa> <risa> eh, pues eh, yo ya he acabado mi lista
2: de lo mejor del año, ¿no sé tú? Eh, pues voy a terminar mi lista de lo mejor del año, de mi año, con otra peli que también bien chilles, que es Come True que Esta también pudo verse en la selección que se hizo online del Festival de Terror Molins, aunque estuvo solo un día o no sé si llegó a los dos días, que se llama Come True, que es una peli dirigida Com por through. Anthony Scott Barnes y a mí es una peli que me dejó pegado a la butaca y me provocó un me provocó un miedo físico como el que, había, como el que no había sentido eh, creo que nunca en una sala de cine. Porque es una película que habla sobre eh, el mundo de los sueños y tiene una, especie, una serie de recreaciones de lo que son parálisis del sueño y sucedáneos. Y yo, como sufridor de parálisis del sueño, de repente vi en pantalla cosas que yo había visto muchas veces en mis pesadillas. Y me pareció maravillosa.
1: Y aparte... ¡Qué horror! También... ¿Tú también tienes parálisis del sueño? Yo también sufro de parálisis de sueño muchas veces, sí. Ya, es terrorífica. Pero luego me gusta
2: recordarla porque es como que ala, qué fuerte.
1: Y es la,
2: <risa> Pero, o sea, la peli. Luego la peli te tira como para, para otros, otro camino y tal. Y tiene una banda sonora que es maravillosa. Y también me pasa lo mismo como con Possessor. No sé si va a tener distribución en España. Supongo que sí, pero no sé cuándo. Pero tomad nota y en cuanto se estrene y podáis. No la perdáis, con true.
1: Pues no nos la perderemos. Si siguen, eso sí, los cines abiertos, porque está siendo un año fuertecito con el respecto a la, al futuro de las salas, Xavi. Ya comentábamos que está, estamos yendo a las salas con ciertos aforos limitados, con ciertas medidas de seguridad. Pero claro, lo que más daño le puede hacer a las salas de cara a su futuro es los estrenos que las grandes compañías, las grandes majors, como si dijéramos, están de tomando decisiones un poco fuertes de estrenar directamente en plataformas. No sé qué opinas tú, qué opinión te merece todo este asunto.
2: Bueno, sinceramente, yo considero que esto era una cosa que eh, hubiese habido no pandemia a largo plazo hubiese pasado, porque al fin y al cabo, desde hace ya muchos años, el el consumo de cine eh, ha cambiado totalmente con el tema de, de las plataformas y, y internet, evidentemente. Y esto era una cosa que, que estaba clarísimo que iba a pasar. Porque realmente los cines últimamente ya solo estaban quedando... El, me refiero al tema de taquilla y todo esto. O sea, estábamos teniendo ya eh, una serie de blockbusters que ya vienen eh, pre traffic prefabricados, que están solo hechos simplemente para llenar las arcas de los grandes estudios y eh, las salas de cine ya, ya venían sufriendo desde la pandemia, o sea, el, el tema de, de, de los espectadores y todo. Entonces, el, la aparición de Netflix y de las demás plataformas que cada vez tienen mucho más contenido eh, hace, hacía que de, eh, al igual... No nos esperamos que fuese en 2020, pero al igual en 10 años el, el la forma de consumir cine iba a ser la de directamente todo estrenado en plataformas y dejar para los cines pues grandes estrenos que quien quiera ir a verlos pues tiene esa opción. Eh, no lo sé, o sea, yo no sé cómo, cómo va a acabar esto dentro de un par de años, porque ahora que eh, se anunció toda esta programación de estrenos para HBO Max... Y, y toda la movida que se va a estrenar en Disney Plus y todo esto, pero, no sé, o sea, habrá que seguir confiando en nuestros cines de que siguen teniendo esas películas pequeñitas de autor, que al fin y al cabo son las que también tienen una especie como de pequeño recorrido en salas y seguir apoyando esto y, y en la medida de lo posible apoyar también de alguna otra forma las plataformas. No sé tú. Claro, es que yo, que, que al igual que tú, los dos consumimos cine tanto en sala de cine como en plataforma, y luego yo, yo además también sigo comprando mucho en formato físico, entonces, no sé, creo que la forma de esto es apoyar en, de nuestra, lo que bien podamos ah. hacer, no sé qué piensas tú.
1: Ya, yeah. yo, por ejemplo, mira, fíjate que yo comprar ya dejé de comprar hace tiempo, o sea, En formato físico yo comprar. ya no consumo. Yo es que no consumo básicamente por el espacio que, que me quita, en casa, porque datapos que yo vivía en un palacio. Y, y porque también realmente luego al final acabo viéndolo en plataformas. O sea, si la película que tengo en casa en la estantería la tengo en la plataforma, la voy a poner en la plataforma. No la voy a poner en el DVD o en el Blu-ray. Entonces, llega un momento que también me planteé en plan de... Mira, deja de hacerla tonta porque te estás gastando una pasta, un dineral en películas que además la, el, también se van a, a deteriorar al fin y al cabo, o sea el DVD y el Blu-ray hace poco también leí en, en Twitter un hilo de una distribuidora de Blu-rays que de repente estaban todos los Blu-rays como caducándose entre comillas, no sé si es la expresión correcta, pero que estaban para tirar ya, se habían convertido en posavasos como decían los, los afectados, entonces claro, es, sabes que es algo que es, es un material que no va a durar toda la vida, entonces Sí, yo tengo películas de, pues tengo ediciones muy chulas, por ejemplo, de los de principios de los 2000, cuando se hacían estas ediciones especiales coleccionistas, dos discos, tres discos, que daba, pues, lujo verlas y, y tenías todos los extras maravillosos. Pero de repente, pues, una película que a lo mejor te viene, extras, y te pone selección de escenas, tráiler, <risa> cochica, y te cobran 15 euros por ella, pues a igual hago clic-clic y la tengo en Netflix. ¿Sabes lo que te quiero Mientras decir? Mientras me dices
2: todo esto, estoy mirando a la estantería con toda mi colección de DVDs y Blu-ray.
1: Sí, sí, yo igual, yo también tengo enfrente justo a la estantería sí, sí, y por el eso. Mismo estoy inventario
2: y me llevé las manos a la cabeza de, de la cantidad torcena de películas que tengo y de las que me tienen que llegar todavía. Pero.
1: Madre mía, ¿cuántas cua, a, a qué número asciende tu filmoteca Está ahora? Está ahora mismo alrededor de
2: 705.
1: Sí. ¿En serio? pues yo tengo más. Así no, puede ser. <risas> pero
2: claro, ¿qué pasa? Que es que eh, la cosa es que yo eh, esta, este afán de coleccionar y de comprar compulsivamente es de hace un par de años.
1: Ah, vale. Yo ya lo sufrí hace más y, y lo dejé hace ya un par de años también. Sí, todo lo que pues estoy mirar,
2: comprando hati... últimamente son todo ya ediciones especiales de cosas restauradas, antiguas y tal. O sea, he dejado de, de comprar novedades. Yo nunca he sido de comprar novedades. También te digo una cosa, que de ¿no? las 705 700 son de terror. ¡Ja, <risa>
1: Yo, por ejemplo, mira, mi cole colección de DVD, Videoteca, Filmoteca, asciende a 841 títulos. Ah, bueno, muy bien. Eh, de estos 841, pues, a ver, mm. también tengo que muchas son ediciones, Warripage Page, de periódico y estas cosas. Cuando, así como a principios de los 2000, de repente el, el periódico no sé quién te regala una película cada fin de semana, ¿no? Pues mm. mi padre como trabajaba en una en una cafetería con, lo diré, con kiosco, pues claro, pues todo el fin de semana como al niño le gustan las películas, pues me traía la película de, del, del periódico. Entonces, a ver, pero luego tengo pues joyitas, tengo pues, por ejemplo, tengo Melrose Place completa en DVD, tengo Dinastía también completa en DVD, eh, no sé qué tengo por ahí, estoy mirando la estantería, la tengo la edición esta, la caja de oro esta de Twin Peaks, por ejemplo, que salió hace unos años. Tengo una edición por ahí especial de Mayada ma yo privado de, de Guzmán sand ¿Sabes? No sé, tengo pues cositas de este tipo. Pero ya te digo que estoy súper desencantado ya de del consumismo. No quiero consumir más, no quiero gastar más dinero en cosas que puedo tener al alcance de un clic. Entonces, en ese sentido, sí, como tú decías, soy consumidor, de, soy consumidor de, de plataformas, pero a la vez también soy consumidor de sala de cine, o sea, para mí el ir a la sala de cine es casi un ritual, o sea, para mí es algo que, que, que va más allá de simplemente ver una sí, película, sí. o sea, es, ya su, supone un, pues una, a lo mejor es, si estoy mal o si estoy agobiado tal, pues cógeme, me meto en una sala de cine y da igual la película, simplemente estar ahí eh, rodeado de oscuridad eh, con la pantalla como único, una ventana ¿no? eh, que tengo, pues a mí por ejemplo ya me calma, me, me relaja me, me cambia el chip, ya salgo de otra forma de la sala eh, es algo romántico incluso o sea yo, yo he ido a ver películas que incluso tengo en mi colección de DVDs que las he visto cientos de veces pero de repente la ponen en el cine en plan reposición y yo voy a verla porque me gusta verla en el cine no hace poco por ejemplo vi Crash de Cronenberg que ya la había visto en sala de cine y volví a verla como diez años después en la misma sala en la Filmoteca de Madrid en el Cine Doré y volví otra vez en plan comunión conmigo mismo y con esa película ¿no? que es donde la había visto por primera vez pues diez años después volví a verla
2: y en a ese sentido,
1: claro, a mí la...
2: Dime. Que yo nunca la he visto en cine y me estoy esperando al estreno que van a hacer ahora en breve de la película En la enero. Restauración, mm -hmm. Eso, en enero. De la restauración en 4K de Crash, que estoy loco por, por verla, que estuvo hace un par de años en Sitges y no pude ir. Y estoy loco por verla en pantalla grande porque yo solo la he visto en mi casa.
1: Pues es que, es que vamos, ¿qué que te voy a decir yo? O sea, para mí Crash es una de mis películas favoritas, mi película favorita de me Man, absolutamente... Y, y es que yo la primera vez que la vi fue en la Filmoteca de Madrid en el año 2011 y, y recuerdo tener una especie de comunión increíble. Sie siempre lo cuento porque me hace mucha gracia que yo esa sala, esa película la vi con una señora mayor al lado y yo de repente me di cuenta que tenía una erección de caballo eh, por estar viendo la película y dije ¡Ay, qué vergüenza que tengo a la señora aquí al lado! sabes y Entonces era como... Súper incómodo de repente, pero a la vez estaba disfrutando de una, sensación, de una experiencia increíble. Y esta vez, pues en cuanto la puso la filmoteca, yo ya sabía que se iba a restaurar en enero. Por es, aquí viene un poco lo que te digo, ¿no? Lo que, cómo es mi experiencia con la sala y con, el, con ir a la sala. Yo ya sabía que en enero iba a haber restauración 4K, que además el trailer luce maravilloso. Uh -huh. Pero digo, joder, pero igual me apetece más volver no a la sala donde yo la vi por primera vez y volver a verla entre esas paredes y, y fue una oportunidad que no pude dejar escapar entonces claro eh, la noticia de mmm, casi la el el fin que se que se que se vaticina no eh, de las salas de cine a, a corto o largo plazo me da mucha pena, me, me, me dio una de rabia, porque obviamente no es lo mismo ver una película en sala que una película en tu casa. Yo, por ejemplo, el año del descubrimiento, sé que si me lo hubiera puesto en casa, pues a lo mejor todavía estaría viéndola. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque Totalmente. no hubiera acabado de verla aún. O a lo mejor ya me la había quitado, en plan de, búsqueda de. O no le no hubieras
2: prestado tanta atención, a lo mejor la hubieras tenido puesta de fondo mientras hacías otra cosa.
1: Exacto. Sin embargo, viéndola en, en la sala es una, ya te digo, es algo, yo salgo es estasiado de ver eh, algo así que dura tres horas y pico en la sala. Entonces, está muy bien, está maravillosamente bien tener a, a mano, a, la, a un clic, cualquier película que quieras ver. Sobre todo las de las más antiguas, ¿no? Que quizás incluso películas extrañas, por ejemplo, filming, tiene muy guay eso, que películas clásicas y que a lo mejor son difíciles de encontrar, sabes que están ahí o sabes que de alguna forma van a acabar llegando ahí. Está muy bien eso porque. Yo recuerdo que hace poco he subido en Twitter una, una carta de un cinéfilo resignado del año 71 que se quejaba de la censura, se quejaba de que estaba cansado de, que, de no saber qué películas iban a llegar a, a España para poder verlas y cuáles no, ¿sabes? En plan, pues, típicos clásicos como se me ocurre Con faldas y a lo loco. Pues Con faldas y lo loco, por ejemplo, estuvo censurada en España durante años, hasta, hasta que no llegó la transición no se pudo ver Con faldas y a lo locos en España. ¿Sabes? Es una película de los años 50. Entonces, claro, que tú de repente en el año 2020 digas, me apetece ver, con faldas en lo loco, hagas clic, clic, clic y la tengas en filming a, a dos clics, literalmente, pues es maravilloso. O sea, me parece lo más. Viva el futuro. Pero claro, que, que las alas desaparezcan, pues me parece hor horrible. O sea, me parece horrible porque como, como persona que vive... Ha vivido en una sala de cine y, y que disfruta yendo al cine y que disfruta metiéndose encerrándose en las horas que sea os a oscuras con desconocidos en una sala de cine, pues chica, me llena de pena la verdad y me da mucha pena. No sé cuál puede ser la solución a todo a todo este drama. Sé que si está en nuestras manos seguir yendo al cine apoyando, yo voy a estar ahí a la primera que os sigue yendo regularmente. Pero claro no depende de mí sola, depende de más gente, depende de la industria en sí, depende de estas grandes decisiones que están tomando que obviamente las están tomando eh, para salvarse económicamente ellos, porque que de repente todos los estrenos de HBO Max vayan a ser de grandes como Universal y, o sea, no sé si es Universal realmente la que va a ir a HBO Max ¿Es ¿no? Universal ¿No?
2: o Warner? Creo que es o... Creo que Warner porque Warner es la que tiene
1: Bueno que de repente los grandes estrenos de Warner, que es una de las más potentes, vayan a ir todas a HBO Max y, y ya está. Pues claro, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué decisión es esa? Pues es una decisión, claro, económica. Si eres inversor de HBO Max, te viene genial porque así es una es una plataforma que acaba de nacer, a, a un poco a rebufo de HBO, pero es otra plataforma, es HBO Max. Entonces, esta plataforma que acaba de nacer necesita desesperadamente que la gente se apunte a ella y que la gente la vea. Pues claro, de, de, desde parte de la visión de, de HBO+, es una decisión de puta madre. Pero claro, ¿qué pasa? Que esa decisión de puta madre está dando una estocada mortal casi a una industria que es la de, la de las salas, la del cine en sala. Entonces, claro, a ver, te, es mucho pedir, pero tenemos que ser también, eh, ojalá fueran conscientes del daño que pueden llegar a hacer este tipo de decisiones casi, casi eh, administrativas, ¿no? Y, y leía el otro día, por ejemplo, que, que la gente se reía que Nolan ah, se había quejado porque, claro, él quería que sus películas se vieran en salas. Él para, le pareció una aberración que sus películas fueran directas a HBO Max. Y fíjate que yo no soy nada de Nolan, o sea, no soporto a Nolan no me gustó nada Tenet, pero es que tiene toda la razón. O sea, me parece obvio que si eres creador, y si eres creador de grandes películas de que son espectáculos que a mí me pueden gustar más o menos, pero que si, si, si has creado todo eso para disfrutarlo en una pantalla gigante y tal, que de repente tu creación te digan no no es que va a ir HBO más porque así lo, lo rentabilizamos mejor pues obviamente yo voy a poner el grito en el cielo sabes y yo sin, por no, aunque no sea fan tuya pues te voy a apoyar claro que sí es que no sé es de loco totalmente o sea,
2: totalmente de acuerdo es como por ejemplo el hecho de que Dune la, la nueva versión de Dune de Denis Villeneuve si va a estrenar sí. este diciembre si va a estrenar para como para ahora como para antes de navidad para que fuera uno de los estrenos de navideños se pospuso primero un año, o sea, supuestamente se iba a estrenar en Navidad del 2021 o una cosa así. Y de repente ha pasado a ser otra de las pelis que se va, que va a pasar a HBO Max. Pero claro, eh, aquí hay un. Hay, yo entiendo que es una es un tema de que sí, queremos estrenar en el momento adecuado para que vaya todo el mundo a ver las salas y hacer mucho dinero. Pero realmente, esta peli, si se hubiese estrenado eh, estas Navidades con pandemia o pandemia, hubiese sido un fracaso, porque. ¿Quién va a ver Dune al cine? Lo sí. vienen a ver las personas que queríamos verla y los frikis que quieren verla van a ir a verla. ¿Haya pandemia o no haya pandemia? Entonces, hay unas, una serie de decisiones que yo no acabo de entender muy bien del todo porque es como... No sé, me parece como muy extraño porque estaba claro que es una, era, esa película no iba a ser un, un
1: bombazo en taquilla. Estaba clarísimo. Entonces sí. Hay una serie de... Son un poco de... <risa> Son un poco de decisiones, sálvese quien pueda, yo creo. Sí, totalmente. En plan de, pues eso, salvarse el culo a sí mismos y, y no pensar a lo mejor... en otro. Que claro, que este pensamiento lo tenemos nosotros como cinéfilos de a pie. sí Claro, no somos directivos de empresa, no somos directivos de Warner, ni directivos de HBO Max. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. Que obviamente, si estuviéramos en esa posición, pues igual tendríamos otros datos o otras visiones. Igual somos demasiado rojas, rojillas comunistas también, ¿no? De, de decir... Pues para a todos hay que todo para el pueblo, ¿no? Pero yo qué sé. Eh, es descorazonador y es desolador el panorama que se presenta. Yo solo espero que en 2021 eh, de alguna forma se. vuelvan las aguas a su, a su cauce, ¿no? Y, y se relaje un poco el tema porque la verdad es que pinta mal. <risa> pinta sí, mal. La cosa pinta
2: <risa> Y ya no solo el, por el tema de estrenos y tal, es porque. El año que viene, realmente, o sea, no se han podido rodar películas este año apenas, entonces, para el tema ya, ya es tanto como para el tema de festivales, bueno, también a ver cómo lo hacen para los Oscars, que estaban también mirando que a ver qué películas, qué películas van a ser las nominadas a los Oscars de este año, y, y todo, o sea, qué películas va a haber en el circuito de festivales el año que viene si no se han rodado películas, no sé, va a ser también, si este año ha sido raro cinematográficamente, el año que viene va a ser peor, a lo mejor
3: no, claro. pero claro o sea,
2: no, no hay constancia, porque las únicas películas de las que tenemos constancia para que se estén el año que viene, son todas las que se han retrasado a sus estrenos de este año entonces eh, no lo sé, es eso el panorama pinta desolador no queremos decirlo.
1: Va a ser un año que yo creo que los profesionales de la industria van a tener que sentarse realmente y reflexionar si realmente quieren salvar la industria o si realmente quieren salvarse su propio culo entonces Estaremos atentos, porque ojalá tú y yo tuviéramos mano dentro de esto. No la tenemos. Ojalá. <risa> así que nos va a tocar esperar sentadas. Y, y espero no tener que dentro de unos años ser ese cinéfilo resignado que escribe una carta al director de, de una publicación quejándose de todo. Eh, con respecto un poco a esto de las salas, fíjate, eh, he, he tenido yo una especie de experiencia, digámoslo así, eh, en la filmoteca que de verdad... Todos los elogios que se me ocurran para la Filmoteca de Madrid, de la Filmoteca Española, eh, son pocos porque de verdad no encuentro, o seguro que los hay más, mejor, pero no encuentro una asociación, como os dijéramos, o una, no sé cómo llamarlo, un ente, que se haya sabido adaptar mejor a las necesidades que la pandemia requería en cuanto a seguir con su labor, ¿no? Eh, cuando empezó la pandemia, no es, bueno, claro, no sé si tú estás muy familiarizado con la Filmoteca Española, de, la Filmoteca en Madrid, la sede en Madrid. Algo me va a llevar. Porque, porque no, sé si la filmo, no sé si la Filmoteca Catalana tiene que ver con la Filmoteca Española, esta. No, no sé si es una asociación. Diría bueno, que no. No lo sabemos. Discúlpenos, le, el oyente que sí que lo sepa, nosotros no lo sabemos. Bueno, yo hablo de la Filmoteca en Madrid, ¿vale? Eh, que es un poco la que, hemos, eh, la que tengo más cerca. Pero eh, cuando empezó la pandemia, cuando empezó el confinamiento, sí que se inventaron un poco el, el cine en casa, que de repente tú podías estar en tu casa y ver, eh, pues, peliculitas que ellos iban subiendo a una plataforma que mm. crearon y eran, pues, de, del propio archivo de la filmoteca, pues, películas como, a lo mejor, que se daban por perdidas y se habían restaurado, mmm, joyitas así un poquito ocultas. Y, y hubo cosas muy interesantes, y además lo acompañaban todo, pues, con una especie de artículo bien, todo muy bien redactado, de cómo habían hecho la restauración, de qué es lo que se veía, de qué iba el tema, tal. Y a mí eso me entretuvo bastante durante el confinamiento. Luego, a la hora de abrir las salas, han hecho como una especie de. Eh, se han replanteado por completo el programa de mano, que era muy típico, y pasarte por el cine y coger el programa de mano y llevártelo a tu casa. ¿Qué pasa? Que como ahora, con el tema de la pandemia, no puedes. O sea, no está permitido, como si dijéramos, mmm, tener flyers, tener programas de mano, tener revistas, pues lo han hecho todo online y han creado un programa de mano online que es una maravilla de lo bien que está. Es un poco de, es un poco confuso al principio cuando te enfrentas a él por primera vez, pero luego ya le coges el gusto y es una maravilla porque empieza con es como una revista casi. Tiene su introducción, del director, o de. <ríe> Creo que es del director, sí. Y luego, pues ya tienes cada película, cada ciclo que van a hacer, cada tal. Y ha sido muy guay porque han tenido un ciclo durante todos este... estos meses, desde que abrieron en septiembre, que era el... ha sido el ciclo de cine prohibido. Que yo de esta sé que tú alguna te has quedado con ganas de decir qué rabia que no estoy en Madrid, como por ejemplo Holocausto Caníbal que Bastantes pusieron. ganas, o sea,
2: me dio <ríe> muchísimas Y encima me lo restregaste de forma bastante sucia y bastante veces. Pero bueno. Aquí estamos sobreviviendo.
1: Bueno, toda esta, toda esta introducción para comentaros que eh, justo la semana pasada, eh, el martes y el miércoles de la semana pasada más concretamente, eh, pude disfrutar de la experiencia de ver una de las películas casi no más eh, de culto, ¿no? primeras películas de culto incluso que, que, se, que se pueden leer en manuales, que es Los Vampiros. Es una película de Luis Fuland. Que bueno, que más que una película realmente es un serial. O sea, es un serial que dura ocho horas y media casi, de diez, dividido en diez capítulos y que la filmoteca ha proyectado casi de seguido. El martes proyectaron cuatro horas y veinte, creo que fueron, y el miércoles proyectaron las cuatro horas siguientes. vale eh, Claro, es una película del año 1915. Película muda. Oh, oh. Que dura ocho horas, o sea, así a priori dices, eh, no gracias. <risa> Pero de verdad que poder ir a la sala, venimos un poco a lo que yo decía antes, ir a una sala y tener esa experiencia, que yo te lo digo en serio, Xavi, que estaba viendo a esos, esas personas haciendo, pues, claro, gestos y tal, porque era cine mudo, y, y de repente eh, mira el reloj, que yo creía que habían pasado 15 minutos y habían pasado ya tres horas, y digo, por favor, pero ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué lapso temporal ha ocurrido aquí? Que he estado súper entretenido y además estoy encantado porque además o sea, ver los vampiros en el año 2020 es una experiencia casi catártica <risa> porque te, te das cuenta de que de decir madre mía, o sea, es que me pare, me resultaba además como tan moderna, pero a la vez estabas viendo que claro que no, que era de, año dos, de hace cien, 105 años, fíjate. Pero tenía como algunas resoluciones tan modernas, tan divertidas, tan... No sé, o sea, estaba flipando absolutamente, ya te digo. No sé si tú conocías eh, la historia de esta película o... No
2: tenía ni... O sea, no, 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 tenía, no conocía su existencia. ni Es más, me acuerdo que me comentaste y te dije, ah, vale, ok, suerte. Y me pasaste el póster y dije, perdona, o sea, yo esto lo tengo que ver. Pero no, o sea, no, no lo conocía y... Estaría muy bien que la Filmoteca de Barcelona pues cogiera un poco la idea que nos lo trajera aquí también. Ahí lo dejo. O sea, espero que, no sé si nos ha escucha alguien y lo pueden hacer. Pero sí, la verdad es que estaría muy bien poder vivirlo aquí, eso.
1: A ver, es algo, es, es algo es, es difícil de digerir. Ya te digo, no, yo me acuerdo que el martes al, al primer momento, cuando llegábamos a la sala, yo fui solo a verla porque se lo propuse a, a Damián a mi chico y me dijo que no, que gracias pero no, entonces dijo bueno pues yo voy solo, no pasa nada eh, y recuerdo que la sala estaba pues bien suele estar, la sala de la filmoteca con sus restricciones y tal suele estar llena y en este caso no estaba llena del todo pero bueno, había gentecilla ¿sabes? como que decías bueno se ha animado bastante gente cuando se encendieron las luces cuatro horas y media después, toda esa gente que había, pues había la mitad <risa> Y ya las cuatro horas del miércoles, cuando ya entré a la sala el miércoles, ya éramos menos. O sea, ya era como, a lo mejor conté unas 25 personas que a la vez, cuando se encendió la luz al final, éramos 15. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, es una experiencia no apta para todos los públicos. Creo lo que es 15 personas eh, para ah.
2: ver en 2020 8 horas 20 de un serial del año 15, ¿has dicho? Del, los, del 1915. sí pues para mí es un logro ¿eh? en España, o sea, también.
1: Y yo fíjate que estaba pensando, justo ayer viéndola, viéndola todas estas horas, estaba, vi estaba viéndolo y pensaba en este problema, ¿no? En esta polémica de, de hoy en día, de, de las salas, del cierre de las salas, y claro, me, me retrotraía, ¿no? Me intentaba retrotraer a, a ese año, 1915, ¿Cómo sería ver esa película en su momento? ¿Cómo, está, ¿Cómo sería esa sala de cine llena de gente en ese momento? ¿no? Porque además Los Vampiros fue, una eh, fue un serial que tuvo mucho éxito. Eh, de hecho, Musidora, que es la actriz protagonista que hace de Irma bemp en la película, eh, se convirtió en una, una diva del cine francés gracias a, a esta película. Y claro, en, en ese momento, fíjate cómo hubiera sido ser un espectador del año 15, del año 1915, eh, viendo esa sala, viendo esto por primera vez, y cómo de repente salto a 2020, una sala casi vacía y aún así en una pantalla grande, porque la, lo bueno que tiene el cine doble también es que la pantalla es bastante grande, viendo esa misma película, ¿no? O sea, tuve esa conexión, ¿no? Un poquito con lo que te, no sé si creo que fue contigo cuando el otro día hacía la broma de Frequency, eh, sí. de conectar, ¿no? con Conectar con ese espectador del año, 2000, del año 1915 y, no sé, sentí se, una especie de comunión, ¿no? Y de decir, joder, o sea esto es el cine y esto es lo que a mí, a mi vida por lo menos, da sentido, ¿no? El venir a la sala de cine y tener esta especie de, de comunión con, con él. Bueno, me estoy poniendo muy intensa, yo lo noto, me noto que, que se me erizan los pezones como a Nomi ya. Eh, no sé si tienes algo más que añadir a toda esta especie de oda al, a la sala de cine que estamos haciendo, de No, repente. pues, pues
2: que la gente vaya al cine en cuanto pueda y, y ya está. No nos pongamos aquí también en plan eh, cultura segura con hashtag y todo esto. Pero, o sea, pues que luego, no, luego lo que pasará es que... Porque la gente se sigue lamentando de que cierren los cines. Yo, por ejemplo, yo... Yo soy de Reus, tú lo sabes, y en Reus había dos cines, sí. los, los cines que había en Reus están cerrados ya, pero no este hace años, sino que ya desde hace años están cerrados, eh, aquí en Barrio yeah. han cerrado salas de, de cine este año, entonces claro, luego la gente solo se lamenta cuando sale la noticia de, cierra el cine tal, es como que, oh, qué pena, es como, pues coño, pero si al igual hacía cinco años que no ibas.
1: Ya, yeah, tío, a mí se me da mucha rabia, fíjate. Porque yo conozco los, los sitios que yo, que yo sé que yo idolatro, como si dijéramos, pues obviamente voy a ellos y cuando, si los cierran quien todos quiera que no, me lamento. Pero, por ejemplo, eh, un sitio que nunca ha ido, pues, por ejemplo, cuando no sé si tú con, conoces el Palentino aquí en Madrid, es un, era un bar muy mítico de malasaña. Claro, eh, la gente, cierran el Palentino, cierran el Palentino. Pues, cariño, yo pensé, pues, qué pena, pero nunca he ido al Palentino. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no puedo lamentarme de algo a lo que nunca he ido. Y claro, cierra porque no tiene clientes. Claro, cariño, pues que si no vas, ¿de qué vas a llorar ahora? ¿De qué lo cierra, cariño? Haber ido cuando podías ir. Claro, o sea, Entonces, sí. cierran el palentino, pues yo, me dan pena por el señor que lo cierre, pero chica, yo nunca he ido, entonces no me voy a poner a llorar en redes, ni, ni como planidera, en plan de ¡Ay, Dios mío, qué pena!
2: Los no serio, o sea, en, en Facebook no hacen que los cines y los bares eh, sufren. Exacto. <risa> sí. A los eh, a in situ y gastándose dinero, que es lo como funciona la economía. Entonces, luego no os vengáis a lamentar, sobre todo en Facebook. Es como, ay, qué pena, cierra. Y 200.000 comentarios de, uy, sí, ¿te acuerdas qué tiempos Pues, coño, pues haber estado yendo. Y entonces no hubiera cerrado, a lo
1: mejor, ¿no? no te... <risa> Exactamente. <risa> Bueno, amiga, nos hemos puesto muy intensa las dos, yo creo. Va a ser el momento ahora ya de, no sé, de, de quitarnos un poco encima esta seriedad, ¿no? Venga. Y divertirnos un poquito. Porque estamos ya en unas fechas, además, lo hemos dicho al principio, estamos ya casi en fin de acabando 2020. Eh, hemos sobrevivido a 2020, lo decimos esto también, a pocos días de acabar. Igual en estos días claro. eh, pasa algo y no, los, no sobrevivimos. Esto nunca se sabe. Pero de momento, como si dijéramos, eh, hemos sobrevivido a Battle Royale. <risas> sí, estamos como en, en el último tramo. Último tramo, ya es cuando se ve como al final ya la luz en el túnel y ya te queda poquito. Que también te digo, recuerda a San Michelle en Se lo que hiciste el último es verano. Que no hay mejor
2: ejemplo. Que también para ella. El 2020 que <risas> Helen Shivers en que <risas> su último verano. Siempre crees que no va a sobrevivir. Y no.
1: Siempre crees que. Y además es que yo cada vez que la veo. Te lo juro que cada vez que veo la película digo, esta vez sí, esta vez Me sí. Y no, acaba muriendo la pobre. Pero bueno, esperemos que no nos pase Es verdad que la gente
2: que pasaba por allí con esa banda de música no la vio ni la escuchó.
1: Pasó de ella, sí, ahí. Hay,
2: ahí hay algo a investigar. O sea, tiene que ir Gloria Serra a investigar lo que pasaba en ese pueblo con Helen Shivers.
1: En equipo de o sea, investigación. ahí hubo una
2: movida a nivel de todo el pueblo entero para que... Helen Shivers muriera eh, en ese callejón con neumáticos, que, es, que pena,
1: la verdad. ¿eh? Desde aquí un besito a Helen Shivers, a Sara Michelle Yellar, que estará en su rancho en Estados Unidos. Besos, Sara. Tocándose el coño. Y, y bueno, estamos en Navidad, Xavi. Y ahora bien. Qué bonita es la Navidad. Ahora
2: conectamos con Conectamos con María con con
1: caray. Ah. Bueno, amiga, pues eh, llegamos a la Navidad y, claro, en Navidad ocurren dos cosas. ¿Las enumero? Venga, va. Dale. Pues ocurre mi cumpleaños y el tuyo, cariño. Qué bonitas fechas para cumplir, ¿verdad? Es que, vamos, no teníamos otra mejor. Mi cumpleaños es el día 24 de noviembre, hoy de noviembre de diciembre, que es Nochebuena. Y el de Xavi es el 25 de diciembre, que es Navidad. O sea, estamos ahí las dos seguiditas. ¿Y cómo es, Xavi, te lo pregunto, de mujer a mujer, de tú a tú, cómo es ser un niño que cumple años en Navidad?
2: Pues es una mierda. O sea, literalmente, ser un niño, hablamos de ser un niño que cumple años en Navidad, es una puta mierda. Pues...
1: Sí, porque yo creo que ya de adultos sí, ya lo hemos
2: superado hace... el trauma un poquito. Pero yo supongo que te pasaba igual que a mí, que ahora si me dices que no, ahora me voy a deprimir más todavía que yo nunca podía celebrar mi cumpleaños con mis amigos del colegio porque evidentemente en Navidad la gente, los niños primero que no teníamos no tenían clase y estaban como a otras cosas y aparte viene el tema de los regalos que era como que, pues mira, pues este año eh, pues en lugar de regalo para Reyes y para Navidad pues tienes tu regalo de cumpleaños y, y ya está y es eso, o sea, no sé, es como yo hasta los 30 y tres años, si no, 32 o 33, no me acuerdo, no pude celebrar por primera vez en mi vida, mi cumpleaños, el día de mi cumpleaños con mis amigos. No sé, no sé tu caso. Qué fuerte. Sí que es verdad que yo para Nochebuena, cuando yo vivía fuera de Barcelona, pues siempre salía y tal, pero es que no es lo mismo. O sea, lo del Claro, que tu cumpleaños sea el día de Navidad, que vale, que coincido con mi familia, me felicita todo el mundo y tal, pero el hecho de la celebración o sea, la parte más festiva del cumpleaños, pues pues no sé.
1: Ya, queda un poco en el aire. A mí me ha pasado igual, sinceramente. Yo sí que es verdad que... Y de hecho lo estaba pensando ahora y nunca hasta la fecha. Yo cumplo 33 este año. Igual este es el año que sí, Xavi. Igual son Ay, los 33, bueno. lo que nos cambia. Eh, pero yo hasta la fecha nunca he celebrado mi cumpleaños el día de mi cumpleaños, o sea, siempre, eh, eh, cuando era pequeño solía ser el día 20, que era como el último día de clases, entonces era como el último día de clase, pues venga, invito a mis cuatro amiguitos a, a merendar, eh, pero nunca, nunca el 24, o sea, el 24 no, imposible, porque claro, Nochebuena es lo que tú dices, los niños están ya con sus familias claro. y con sus cenas familiares y con sus cosas, eh, y luego, aparte, lo de los regalos. La gente, no sé por qué, no, no entiendo, no me viene a la cabeza eh, por qué la gente que no cumple en Navidad piensa que tenemos el doble de regalos. Ya, ya, ya. Y es no cariño. <risa> no, 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 no. Así no funciona. Ojalá funcionara así, pero no. Tenemos los mismos regalos, pero claro, es. Ah, pues mira, de las dos cosas, de Papá Noel y de, y de tu cumple. Y luego, a mí me da mucha rabia, no sé si tú tienes hermanos. Creo que eres hijo único. No, ¿no?
2: tengo un hermano pequeño.
1: Ah, tú eres un hermano pequeño. Bueno, pues yo tengo un hermano pequeño también, una hermana. Y, y claro, me daba mucha rabia que cuando era el cumpleaños de ella, claro, ella tenía su regalo y yo no. Claro. Pero cuando era mi cumpleaños, ella también tenía regalo porque ya era Navidad, porque era Nochebuena. En... Entonces, claro, me daba mucha rabia porque digo, jo. Claro, lo
2: fuerte es que yo tampoco me podía quejar, supuestamente, porque yo soy siete mesino. O sea, yo nací en Navidad porque yo a mí me salió el coño. Eh, a mí. A mí me esperaban para finales de enero. Me, mi madre se pensaba que la noche de Nochebuena le había sentado mal la cena y no era yo que ya...
1: ¡Ah! Me
2: quería hacer el, el día de Navidad a las 6 de la mañana. Claro, entonces... Me, meo. Eh, Querías los regalos? Pues haber nacido cuando te tocaba, cariño, no haber nacido antes. Para por lista te jodes y... Tú en uno.
1: Tú como la chica
2: esa del diario de Patricia. Si lo llego a saber, no nazco. Exacto, totalmente. O sea, tenía que haber nacido eh,
1: pues cuando me tocaba que <ríe> me encanta la historia. Yo tengo una historia muy triste también para que la gente que no nace en diciembre, porque yo sé, por ejemplo, el otro día lo comentaba con Carlos Del Hoyo, que es así conocido mío, y bueno, es creador de la serie Señoras de Lampa junto a Bill Zamora. Entonces, el otro día comentábamos, y él resulta que también cumple años en, en estas fechas, creo que el 23 me dijo, me suena. Y, y claro, él decía que, que con la gente que cumple en estas fechas como que siente una especie de comunión también, en plan hermandad, ¿no? De, pues de decir, jo, estamos juntos en esto. <risa> en <sola>. en <risa> este drama. Claro, y, y el otro día me comentaba, eh, bueno, eh, comentaba yo, le comentaba a él, que yo tenía como una especie de, de capítulo no triste de Navidad, ¿no? Como si esto fuera una película, pues esto sería el momento triste, el flashback triste de que luego viene el trauma, <risa> que yo recuerdo cuando era pequeño, como con 7 o 8 años, de por lo típico ir acá, incluso, sí, 6 o 7. Ir, ir en eh, Nochebuena, pues eh, claro, en mi casa pues siempre nos dividíamos Nochebuena, comer con, o sea, cenar con una abuela y luego en Navidad cenar con la otra, ¿no? En plan en el pueblo o en, o en la casa de la de Zamora. Y yo recuerdo que era una vez que nos tocaba ir al pueblo a cenar, entonces cuando nos tocaba ir al pueblo a cenar, antes solíamos ir a visitar a la otra parte de la familia que estaban reunidos ya todos también porque iban a cenar juntos. Bueno, pues resulta que yo pues, recuerdo ir a visitar a la otra parte de la familia, que estaban todos allí, celebrando, ¡ay, Navidad! ¡Feliz noche buena! No sé qué, besos por aquí, besos por allá, ¡feliz Navidad, feliz Navidad! Y claro, yo, esperando que alguien me dijera, ¡ay, feliz cumpleaños, Alberto! con, Fíjate, con seis o siete años. Bueno, pues te puedes creer que nadie, nadie me dijo nada. Todo el mundo decía, ¡feliz Navidad! Y sí, ¡ay, cariño, feliz Navidad! Pero nadie, 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 ni mis tíos, ni mis primos, nadie, ni mi abuela, <risa> nadie me dijo Feliz Navidad. Y yo estaba ahí triste y solo, esper realmente esperando a que alguien me lo dijera. Y ya al rato, al rato ya de repente la novia de mi tío dice, ¡ay! Pero si también es el cumpleaños de Alberto. ¡Ay, felicidades, hijo! Y ya claro, todo el mundo, ¡ay, felicidades! ¡Ay, es verdad, felicidades! pero ya era demasiado tarde porque el daño ya estaba hecho. Y tanto,
2: tú sabes que esto que estás contando da para trauma de asesino en un da, de... da, da para origen,
1: origen de villano.
2: Villano de asesino eh, disfrazado de Santa Claus matando en Navidad. O sea, tú lo sabes.
1: Sí. Por Como por ejemplo,
2: A ver, no es el caso, pero por ejemplo podríamos hablar de Noche de Paz, Noche de Muerte o de Christmas Evil, que tienen ahí su origen de Así, no faza de Santa Claus matando a gente por Navidad.
1: Y su origen infantil, además, sí, claro, sí. sí, sí. Bueno, pues entonces, si quieres, ya podemos pasar a hablar de nuestras películas navideñas favoritas.
2: Me parece perfecto.
1: Porque hemos hecho la encuesta, e hice yo ayer la encuesta en Instagram, pero, si te parece, vamos a empezar... Eh... Hablando de una cosa que has estado haciendo tú en redes últimamente, uh -huh. que es tus películas de terror de Navidad favoritas, porque la Navidad es muy de tener su propia mitología en torno a películas mmm, familiares, románticas, en Netflix, vamos, tienes el catálogo completo, pero no vamos a hablar de esas, cariño, esas no nos interesan, no. también tiene su reverso tenebroso. Sí, son muy terroríficas también, pero, pero no, no vamos a hablar de ellas. <risa> y tú has estado haciendo un seguimiento Día a día de las películas de terror Favoritas, así que por favor Háblanos un poco de De, de, estas, de esta sección no De esta parte terrorífica de la vida. Bueno, más, más
2: que favoritas Igual que para octubre Es como que está como muy Normalizado eh, hacer pues tu Hilo de película recomendada Cada día del mes de octubre, porque como en octubre es Halloween Entonces yo me dije pues qué coño En Navidad eh, no dura un mes, pero tenemos el mes de diciembre. Hay muchas películas de terror eh, con el trasfondo de la Navidad, pues me voy a hacer aquí una recopilación de 31 pelis, voy a recomendar una cada día, que tampoco es que sean mis favoritas porque tengo que reconocer que el... hay que son muy buenas y hay que son muy malas, no diré cuáles son las muy malas, eso que cada uno que descubra por el mismo. Y, y eso, pues estoy cada día pues, recomendando pues una película de terror con la Navidad de trasfondo. Y hay bastantes joyitas. O sea, algunas incluso, eh, como tú bien sabes, alabadas por nuestro querido John Waters. así
1: ah, sí. Cuéntanos, cuéntanos. ¿Cuál, son, cuál es esa?
2: Es, esta es Christmas Evil, del año 1980, que... Tiene título español que es Navidades Infernales, pero la verdad es que desconozco totalmente si se llegó a estrenar aquí, si fue parte de algún festival o algún ciclo o algo. No tengo ni idea. La cosa es eso, que es una peli del año 80 que aparece, si nos si tenemos así un poco en cuenta las fechas, aparece justo cuando empieza a haber la explosión de pelis Slasher, porque el año 80 es justo cuando se acaba de estrenar viernes 13, y trata sobre... Sobre eso que te comentaba, sobre una persona traumatizada con la Navidad que se convierte en un psicópata, que podías ser tú, porque no te felicitaban por Nochebuena. En este caso es un señor que de pequeño se quedó traumatizado con el hecho de ver a una persona disfrazada de Santa Claus eh, manteniendo sexo con su madre. Entonces, eh, bueno, pues cuando se hace mayor, él está obsesionado con Santa Claus y pues se dedica a escribir en su cuaderno eh, los niños que se han portado bien y los que se han portado mal Y digamos que se le va un poquito la pinza Y pues Se convierte en una pesadilla en su vecindario De las afueras de Nueva York
1: Y esta película Es muy guay porque Dime, dime
2: iba, iba, o sea, Venía lo de lo que hablaba de John Waters Es una película que quedó como En el olvido durante mucho tiempo Y en el 2006 Si mal no recuerdo Creo, sí, sí, creo que fue en el 2006 la, hubo una restauración en 4K, que es de estas cosas maravillosas que se está haciendo durante estos últimos años en, con muchas pelis de terror. Y hay una, que justo he visto esta mañana, hay una entrevista al director de la peli que se llama Lewis Anderson.
1: Eh, sí, que te confirmo, sí, es Lewis Jackson. Lewis Jackson, vale. Eh, en la que él habla...
2: Eh en la entrevista que le hacen de, después de que la película se haya restaurado y haya tenido como una segunda oleada de, de fama, que, que él dice que John Waters le salvó la vida a él.
3: Sí. ¿Por
2: qué? Pues porque resulta que John Waters eh, nunca se ha cansado de recomendar y recomendar Christmas Evil como su película antinavideña favorita de todos los tiempos. Llegando al punto que en esta restauración que se hizo de la peli hay un audio comentario del director con John
1: Waters pues hablando de la película. Y, pues, maravilloso. Oye, qué maravilla John Waters. Eh, porque además, fíjate, John Waters siempre también es muy de, de hacer esto, no de recomendar películas como muy tal y que consigue devolverles una cierta fama a incluso un nuevo, un nuevo, un nuevo fandom a, a ese tipo de películas. Ya lo hizo también con Faster Pussycat Kill Kill de Meyer por ejemplo, sí. en los 80 que fue como una especie de revalorización de la propia película y se convirtió pues, en, en película de culto y, y ahora con esta y vamos, eh, yo estoy enganchado anualmente a sus listas de lo mejor del año porque además descubro muchas pelis que de otra forma a lo mejor nunca hubiera oído hablar
2: yo de Yo también, ellas. o
3: sea,
1: es como la lista que es en plan vale... Eh...
2: Es que tienes razón, mi punto. Aunque luego en la lista a veces veo alguna que digo, uy, aquí te has colado. Porque a mí, porque
0: a mí no me ha gustado, pero sí. es como
2: que. Pues sí, pues muy bien. Realmente, eh, cuando salen las.. Siempre salen la, cuando salen las listas de los directores del año, ¿no? Eh, hay dos que son las que me suele interesar, que son las de. La de Tarantino me suele interesar, porque a veces siempre mete cositas de terror y tal, eso es como que barro para mi terreno. Pero las de John Waters son muy interesantes, la verdad.
1: Yo eh, sé que tengo pendiente estrenar el John Waters parte 2 para mis oyentes que están diciendo mucho hablar de John Waters, pero poco sacar de la segunda parte. Bueno, cariños, no os preocupéis, en 2021 confirmo que habrá John Waters segunda parte. Si habéis escuchado el
2: primero, tenéis que escucharlo todos porque es uno de los mejores programas que yo he escuchado de Ayla Canelli.
1: Muchas gracias, Xavi, por la morcillita. <risa> Pero bueno, de, de ese podcast ya hablaremos en el futuro, de la parte 2, ya lo escucharéis. Pero vamos, John Waters, ya te digo, siempre es una, es una opinión siempre a tener en cuenta. Aunque me reafirmo en lo, de, en lo que dije en el podcast anterior, sobre Alaska, que veníamos diciendo que cuidado con endiosar a la gente y cuidado con seguir a ciegas a la gente. John Waters también tiene cosas que dices, pues a ver, incluir Cenicienta en su lista de películas favoritas del año 2013, creo que fue, pues chica. Choices, ¿sabes lo que te ah, quiero decir? Es que yo, una de las cosas.
2: mejores adaptaciones en imagen real que se ha hecho de Disney, pero claro, yo no la ponía en mi lista de favoritos en la vida.
1: Claro, yo tengo muchas eh, en sus listas del año, hay muchas que, lo que tú decías, eh, menudo ñordo, o sea, menuda mierda de película. Y a lo mejor yo la he visto simplemente porque está en su lista, pero soy capaz de decirle, madre mía, hija, aquí te has colado, como decías tú. Bueno. Eh, ¿Alguna más que destacar de tu lista de, de películas de terror? ¿De terror navideño?
2: Más que película, bueno, sí. eh, creo que eh, no sé si alguna vez hemos hablado
1: de Black Christmas, no, no sé si creo que hablamos en algún Black Christmas ay pues, no lo sé la verdad, fíjate en el podcast, no, o sea yo sé que tú y yo sí hemos no sé. hablado de ella pero en el podcast no sé si hemos llegado a hablar de ella, yo creo que es uno de los proto-slicer más maravillosos que he visto por lo menos la, la original, la del 72, Hay ¿no? Hay cuatro. De, del 74. Es una película claro. maravillosa. O sea, que es,
2: yo no es una película que no me voy a cansar nunca de recomendar. Eh, está en filming por cierto. Y, o sea, yo tengo una tradición anual. O sea, tengo varias tradiciones anuales por Navidad. Y una de ellas es eh, el día 23 o 24 es bed Black Christmas que es eso, es un proto-slasher, o sea, realmente es, eh, es una prefiguración de lo que luego hizo John Carpenter en la noche de Halloween, pues está hecho cuatro años antes en Black Christmas sobre un perturbado que acosa telefónicamente a unas chicas en una hermandad por Navidad. Y hasta aquí puedo
1: leer y animo a todo el mundo a que la vea porque
2: es, 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 es espléndida.
1: Sí, porque luego además ha habido remake, hubo remake en 2006 y hubo ha habido remake este año también, o el año pasado. Eh, sí, ¿no?
2: está el del 2006, que yo siempre reivindico, que hay gente que no le gusta, hay gente que está un poco más a favor. Y luego está el remake
1: del, del 2019, que, que es mejor ni hablar de él. No, no hace falta. Porque ese remake se vendió como el remake feminista. ¿Qué, qué tienes que decir
2: sobre ello? Pues que la original ya era feminista. La original era una película súper feminista en el 74. Y, y el. Pero sin querer serlo, o sea, era, era una cosa súper moderna y salió todo pues, muy orgánico. Entonces, de repente en el 2019 nos presentan la idea del remake como va a ser la versión feminista y es como que. Ah, pero que no habéis visto la original. Yo tengo esta duda. Y a, lo mejor, a lo mejor la directora y la guionista la, la original no la vieron. Pero sí, o sea, está claro, el, la del 2019 es feminista, pero tiene un feministo, feminismo. Eh, o sea, me he con, metido con calzador y todo con... O sea, está todo demasiado forzado para que parezca una película súper feminista. Y lo termina haciendo, pero es un coñazo.
1: Vaya. <risa> bueno, eh, alguna más que destacar de este ciclo tuyo. Había una, una especie de saga, ¿no? Por ahí que, que he visto también que... ¿Deadly Night puede ser? O algo
2: así. Silent Night, Deadly Night, que es Noche de Paz, Noche de Muerte. Esa. Que son seis películas. Son... La primera, es esta, la primera es uno de mis slashers favoritos, no una de mis películas de Torre navideña, sino es uno de mis slashers favoritos, que es, sobre, es también sobre una, un tipo obsesionado con la figura de Santa Claus, porque un hombre vestido de Santa Claus mató a sus padres cuando era pequeño, y cuando es mayor, pues se dice a Santa Claus y mata a gente. Cosas normales. Uh -huh. Y es, muy, es un slasher que es súper divertido, es, es muy mamarracho, muy, es del año 84, y es. Pues, tiene todo lo que se le puede pedir a, a un slasher, la verdad. Tiene luego la segunda parte y luego en la que es la figura de el hermano pequeño del asesino de la primera. Es el asesino que tiene 40, como 40 minutos al principio de la película que te resume la película anterior que dices ¿Era necesario? No. Y luego ya a partir de la tercera la cosa cae en, va en caída libre en picado. Que las películas estas se escenaron directamente en videoclub aquí aquí la tercera parte se llamó posesión alucinante, la cuarta se llamó ritos satánicos y la quinta juegos diabólicos.
1: Madre mía, pero eran en Navidad todas. son o...
2: en Navidad. La tercera conecta con la segunda porque trata sobre una chica que se conecta telepáticamente con el asesino de la segunda que está en coma y lo despierta, que él es, madre Marley, mía, que es uno de los malos de la casa de los mil cadáveres. Y la cuarta ya va por libre, es como una, un clan de brujas que quiere hacer unos rituales por Navidad. Y la quinta es sobre un juguetero loco que hace muñecos asesinos y tal. Son bastante... Son muy drogaduras, son en plan... Si te las pones a ver, pues... O sea, sabes que...
1: Para fans de verdad, realmente. ¿no? Y luego hay un remake muy recomendable
2: madre. y siempre, que siempre reivindico del 2012 que se llama Silent Night que está muy bien y que recupera la figura de pues un loco disfrazado de Santa Claus matando a gente en un pueblo. Y en esta sale eh, Malcolm McDowell haciendo de sheriff retirado del pueblo, si mal no recuerdo. Madre y mía. está muy bien este.
1: Lo tiene todo. <risa> Yo no sé si tú cómo te sientes con todo esto de la Navidad, el COVID y tal, pero aquí en Madrid está esta especie de, de ente... Eh, que es Díaz Ayuso, que está empeñada en que salvemos la Navidad. Y yo no puedo dejar de sentirme un poquito elfo eh, con esta especie de encargo de salvar la Navidad. <ríe> y me recuerda un poco también a una de las primeras representaciones de Santa Claus, ya que estamos hablando de Papá Noel, en el cine, que sería la de Santa Claus conquista a los marcianos del año 64. No sé si conocías esta película. La
2: conozco, pero no la he visto. Conozco su existencia, pero no la he visto. Por lo que sea, no la has visto. No, o sea, es... hay mil, mil pelis, ¿sabes? Que es como que, ay, sí, a ver cuándo la veo, pero nunca.
1: Bueno, hablando de películas navideñas, yo creo que eh, la película navideña por antonomasia de la historia del cine sería, yo creo, eh, Qué bello es Vivir de Frank Capra, del año 46. Es como un poco la mítica película que se pasa siempre por televisión en estas fechas. Y que además tiene esa tradición también en Estados Unidos de que siempre en estas fechas es recordada. ¿Tú no sé si la conoces?
2: Sí, sí, la, la vi cuando en el colegio, pero apenas la recuerdo. O sea, no, no.
1: Fíjate, yo la he visto hace poco por primera vez porque, pues mira, una de las ventajas de Filming es esa. Que de repente quiero ver qué bello es vivir del de año 46 en el año 2020. Y no tengo que esperar a que me la ponga a Televisión Española, la pongo yo directamente en Filmin. Y, y la verdad es que me gustó, me sorprendió bastante. Yo pensaba que iba a ser una especie de película edulcorada, mmm, no sé, así como muy cutresilla y es súper guay, súper bonita. es No sé, o sea me, me encantó. Me encantó, es de esas veces que ves una película y acabas con una sonrisa en la cara diciendo pues mira qué bien, oye, me ha gustado mucho. Eh, pero bueno, sí que es verdad que este título no está entre eh, las opciones que nuestros oyentes nos dejaron ayer en el Instagram. ¿Quieres que pasemos quiero, a por quiero ellas?
2: Cuál es, o ¿Cuáles han sido las escogidas?
1: Bueno, pues hay unas... Hay en, en el podio, como os dijéramos, hay un empate, ¿vale? Hay dos películas que, eh, que han sido como las más votadas, que una es Lo Fast, Sually. Uf. Uf. Eso mismo he pensado yo también cuando <risa> ha salido. Que oye, a quien le guste los Actuali, pues me parece estupendo, yo respeto
2: <risa> todo. Yo también, o sea, yo a mí o sea, no me voy a meter con quien, con quien le guste, también se mete conmigo. Claro clara, que no. Pero uff.
1: Y luego, la otra que también está empatada en votaciones es solo en casa. A ver, yo desempataría directamente y diría
2: que solo en casa, ¿no? Porque aquí, te, ¿a ti qué te parece? Yo sigo
1: diciendo que uff. Pero uff, ¿cuántas veces tiene este uff? con varias factual ¿Y
2: cuántas tenía?
1: También las mismas, vale. ya te digo. O sea, no, no te voy, te voy a pelearme esto. ahora con esto. <risa> Entonces, yo solo en casa confieso, tengo que confesar queridos oyentes, que la he visto realmente hace una semana. Yo nunca había visto solo en casa en mi vida. Eh, entiendo que Mucha gente diga, ¿pero qué ha pasado aquí? La y madre mía, se me ha caído un mito. Bueno, cariño, soy humana, soy como Chenoa. Entonces, eh, sí, la he visto ya, incluso os diría que la he visto por presión social, porque yo no tenía ninguna intención. Y tengo un amigo que conocéis, los que ya oís el podcast desde hace tiempo, que no es otro que Rubén Linde, que es el amigo que siempre ha abogado por que viera Solo en Casa. De hecho, el año pasado incluso me la regaló en Blu-ray, en plan de y es que ya tienes que verla, sí o sí. Y, y bueno, pues nadie mejor que él, yo creo, para que nos cuente por qué Solo en Casa es una película de referencia.
3: Hola, amiguitos de Ayla Canelli. Soy Rubén Linde y no solo he venido a hablar aquí sobre por qué Solo en Casa es una de las pelis clave de los 90, sino también qué significa Solo en Casa para mí. Pues sorpresa, Kevin McAllister soy yo. Esa mmm, conexión emocional que Kevin tiene con el lumpen es muy interesante. Tanto en la primera parte, el mendigo de ese barrio residencial de millonarios a las afueras de Chicago, como en la segunda parte, la señora de las palomas en Central Park, Nueva York. La convirtió en una peli muy especial. Eh, Kevin prefiere pasar por completo. Le tocan el coño a sus 400 primos del Lopus Day. Y a la vez tiene una curiosidad... Eh, por esa gente que la sociedad le ha dicho que no se merece ni el hola porque es peligrosa y, y le pueden contagiar lo que sea perfectamente pues podrían salir en cualquier capítulo aleatorio de callejeros y me siento súper identificado porque parezco yo por mi fascinación con las prostitutas rumanas de la calle Montera cuando me paseo por ahí para hablarles de mis movidas y recomendarles pelis de putas y por otra parte, solo en casa es uno de los retratos más salvajes y crítico sobre la cara B de la familia como institución social es una bomba en el cine familiar por eso por eso me flipa la verdad y eran los Macalister buenas personas pues obviamente no qué pasa no tenía ninguna amiga conocida o vecina a la que llamar para decirles vía cariño me he dejado a mi hijo pequeño en casa se me ha olvidado por completo que tengo un hijo pequeño pero yo ya estoy embarcada viva en mi vuelo a París que ya he pagado no me voy a dar la vuelta. Cuídamelo. Pero esta gente no tiene ni amigos, así que mmm, no se merece ni la Feliz Navidad. Feliz Navidad a vosotras. Besitos.
2: Eh, a ver, a mí me parece una maravilla toda esta descripción sobre la familia y sobre el sentido que tiene solo en casa con la Navidad. Pero sí que es verdad que yo puedo entender que a ti no te haya gustado viéndola a día de hoy por primera vez porque... En este caso, como pasa con muchos, eh, siempre tenemos el tema de la nostalgia. O sea, la nostalgia tira mucho. Entonces, ¿cuántas películas hay que te han alucinado de pequeño y que tú sabes que no son buenas películas, pero hoy en día te siguen alucinando? Entonces, yo creo que Solo en casa tiene este, eh, este aspecto generacional que es lo que la, la convierte en, en película. de que por eso todo el mundo te dice cómo puede ser que no hayas visto Solo en casa y que la gente se sorprenda cuando digas que no te ha apasionado ni que no te ha removido nada, ni que al igual no te ha gustado. Y yo creo que hay un tema de esto, el factor de la nostalgia, que es una cosa que, desgraciadamente o no, pues siempre hace que cada uno pues, sus gustos se los molde un poco en base a sus recuerdos, un poco creo yo, ¿no?
1: Sí, yo creo que el factor nostalgia juega un papel determinante en, en esto, obviamente, y, y es un arma de doble filo, porque está muy bien cuando tú sientes en plan de ¡Ay, me encantaría esto! Da. Pero claro, está cuando quedas fuera de él eh, es, es, vamos, es desolador, porque yo ya te digo que viéndola hoy en día decía ¡Madre mía! Eh, o sea, está muy bien hecha, ¿sabes? está muy bien armado todo el guión, porque yo siempre me preguntaba cómo cojones... Eh, podían dejarse al niño, o sea, claro, yo sin haber visto la película pensaba, digo, pero ¿cómo justifican eso? Y la verdad es que desde el punto de vista de guión está muy bien armado todo, ¿sabes? Que si de repente se corta la electricidad, que si de repente discuten y lo mandan al desván, ¿sabes? Está como todo muy bien pensado y muy bien armado, obviamente, pues que es una película de Hollywood y está todo bien pensadito, pero claro, luego yo de repente estaba como súper aburrida, porque sí que es verdad que tiene una parte muy grande eh, que son las tonterías del niño, que eso está hecho pues para que los niños en su casa lo vean y digan ¡Jo, qué guay! Ojalá ser yo el McAllister este. Pero yo viéndolo aquí en el sofá en el año 2020 con 33 años, pues estaba en plan de, joder, hija, qué pesada. A ver si yo qué sé, ¿sabes? Hace algo.
2: sí yo, eh, yo... Pero bueno. Una cosa. Eh, yo la primera vez que vi solo en casa... Eh... No la terminé de ver. Yo era muy pequeño, no sé cuántos años tendría, pero yo tengo el recuerdo de que me dio putísimo terror al principio de la película cuando cuando Macaulay Culkin se va al... Creo que es en el sótano, ¿no? Que el la caldera como empieza a tirar fuego y él se asusta. Pues yo sentí absoluto terror y tuve que dejar de verla. Yo era muy pequeño, no me acuerdo. Pero mi primera experiencia con Solo en Casa fue de pues estar viendo una película de terror y luego la, la, pues al poco la volvería a ver y se convirtió en una de
1: mis pelis favoritas de
2: cuando de, de pequeño pero es eso, es, es, fue esa mi primera sensación con la peli
1: Pues sí, yo celebro mucho que, que a mis oyentes, a todos vosotros os encante de verdad porque seguramente si yo la hubiera visto también con, con esa edad ahora mismo también estaría diciendo lo mismo y hablando maravillas de ella y fíjate que el punto que tiene Rubén de la familia de chica no tienes una amiga que te vaya a vigilar al muchacho, pues tiene razón, toda, no lo había pensado así, pero tiene toda la razón. Los mascaristas debían ser una familia horrorosa.
2: Ya, pero esto en realidad está hecho al servicio de la propia historia, entonces
0: es verdad, si te puedes arrastrar
2: en este aspecto, es todo como que joder, o sea, y por mucho que el guión esté atado y tal, es como hija de puta, que te has dejado, o sea, te has subido a tu hijo, no una vez, dos, porque, porque está solo en... O sea, claro, es que no eres buena madre, o sea, podía ser una madre terrible, la podía haber incluido en, en mi libro, total, perfecto.
1: Pues mira, sí. Bueno, otra que quedó también muy arriba fue Gremlins, uh -huh. otra película navideña, eh, también pensé ya antes de Navidad, es una de las opciones más eh, mencionadas por los oyentes. Y luego por aquí hay, pues, mmm, hay una que me ha sorprendido porque yo no sabía ni siquiera cuál era, pero mucha gente la mencionó que es The Holiday con Cameron Díaz y Kate Winslet. No sé si tú sabes cuál es esta película. Sí, sí lo sé. No. ¿Y por qué lo sabes? O sea, yo me he quedado en plan de, ¿pero qué cojones qué película es esta?
2: Pero no, 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 no creo que
1: tenga. No la has visto, no has Sí, conocido. sí la he visto,
2: la he visto. Pero no, no creo que tengamos que hacer ningún comentario al respecto
1: de ella. Perfecto, pasamos. <risa> eh, también hablando de películas españolas, por ejemplo, hay un clásico que es Plácido, de Berlanga, que es maravillosa. No sé si vez? tú la tienes me presente. No la he visto. Pues es una maravilla, es película navideña total y, y además con ese humor ácido de Berlanga que retrataba también a la España de antaño y a la España de hoy en día también, porque no hemos cambiado tanto. Nos creemos muy modernas, pero no hemos cambiado tanto. No y bueno, ¿qué más por aquí? Pues mira, por ejemplo, Fern Orange Halls. Eh, nos decía que Charlie, Charlie Angels Full Throttle hay una escena, apuntillaba además que hay una escena en la que hay nieve, entonces para él eso ya es película de navidad eh, La Bella y la Bestia 2, también es un clásico navideño de Disney por ejemplo eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Pues bueno, Eduardo Manos Tijeras, tenemos los Goonies también, eh, Chicas Malas La Novia Cadáver bueno, un poco de todo eh, el apartamento, también nos menciona por aquí una, una aficionada clásica de Billy Wilder, eh, Ice White Sat, también hay otra que nos comenta, Borja creo que era, nos comenta Ice White Sat.
2: Ice White Sat es interesante por el y... tema este de cómo es la relación familiar durante la Navidad y todo este rollo, sí, es verdad, nunca la había considerado como peli navideña, pero tiene su punto.
1: Sí, además transcurre justo en, en Nochebuena, creo que es, ¿no? Eh, Jungla de cristal, que aunque no seamos heteras, pero yo fíjate que es una película que me sorprendió muchísimo. Porque siempre había tenido el prejuicio de no verla. Porque la consideraba, en plan, cine hetero sin más, palomitero. Y de verdad que me flipó máximo. Está
2: muy bien, Jungla de Cristal.
1: Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, pues Ma Batman Returns de Tim Burton, por ejemplo, también. Eh, por ejemplo, una que a mí me gusta mucho es La aventura del Poseidón, que es esta que, que celebran el Año Nuevo en un barco, en ah. un transatlántico, y Vuelca y un grupito de supervivientes tienen que sobrevivir. O sea, estoy, estoy hablando de la película del 72, no del remake. El remake no lo he visto y no Pero tengo yo, intención. Yo tampoco he visto el remake y
2: La aventura del Poseidón era una de mis películas de catástrofes de cuando era pequeña y adolescente favorita. O sea... Siempre la, o sea, la repetían por la tele, imagino que era por, por estas fechas que la, que la ponían, o no sé si en verano a lo mejor, pero es que la, no sé las veces que la habré visto y siempre eh, en la tele, y me parecía eh, espectacular, o sea, cuando después de que haya volcado el barco que tienen que escalar a través del, del árbol de Navidad gigante.
1: Sí, tienen que llegar al a, sí. a maravilla. Y me encanta Shelley Winters, esa Shelley Winters ya madura, mayor, de repente lanzándose al agua, bueno, bueno, a mí me encanta, o sea, es una película, me gustan mucho estas películas de, eh... no sé si decir aventura, pero de que un grupo de desconocidos de repente tienen que juntarse para sobrevivir, es como un subgénero, que no sé si realmente existe o tiene nombre, pero es un subgénero que a mí me fascina, me fascina eso, o sea, como personas desconocidas que tienen que de alguna forma entender, llegar a un entendimiento para poder sobrevivir, es como las, eh, las películas de violación es y mi... venganza, pues es, es uno mi... de esos subgéneros es favoritos.
2: Es muy de Disaster Movie, que en los 70 s hizo como muy común el rollo este de hacer películas de desastres naturales o no naturales con grandes estrellas, como por ejemplo El Coloso en Llamas, eh, Enjambre, eh, eh, Terremoto, eh, Aeropuerto, y siempre contaban con superestrellas de primera categoría y tenían todas realmente el guión el mismo, era lo que tú dices, un grupo de extraños que siempre son una selección de eh, diferentes estatus sociales y, y para que haya una especie de, como de conflicto entre ellos, pero que tienen que juntarse para sobrevivir. Y, y si, a mí también me gusta mucho el rollo este de disaster movies, que se siguen haciendo, pero no, no son tan guays como antes.
1: Claro, yo creo que tocó el género, tocó su máximo esplendor con Perdidos, con la serie, ¿no?, un poco, y, y ya está, de ahí para claro. abajo que Fíjate que no hemos hablado de series, de series de este año que han sido muy fuertes, Veneno, Antidisturbios, Patria, eh, series muy fuertes, pero bueno, chica, no se puede abarcar, abarcar todo y seguro que hay otros sitios, otros podcasts otros hilos eh, de Twitter en los que te hablarán de las 100 mejores series ¿Segurísimo? de 2020. Y, y bueno yo creo que estamos llegando al final ya de, de este podcast, la gente ya está diciendo madre mía estas cómo se enrollan eh, este año eh, no va a haber seguramente si sí, el abuelo si Pepe Isber tuviera que ir a buscar a Chencho a la Plaza Mayor de Madrid lo encontraría enseguida porque no va a haber mucha gente por las calles eh, esperamos que estéis todas a gustito en vuestras casas, seguras con todas las medidas de seguridad que os hayáis juntado las mínimas personas que tengáis todo atado y bien atado, vuestra cena corriente y yo quería acabar con una peliculita que eh, podría considerarse también película navideña por ese final que tiene, que es ricas y famosas, esa escenita eh, del final en la que de repente las dos amigas se juntan y, y brindan por su amistad, aunque hayan estado do, gritándose como locas durante toda la película, y yo pues me gustaría lanzaros este beso, ¿no? Podría, me encantaría besaros a todas y cada una que estáis escuchando, pero no puedo, no puede ser ahora, ya, ya, ya llegará el momento, pero me encantaría que estéis todas bien, que estéis todas sanas, gracias por escuchar durante todo este año y año pasado también, estos dos años que llevamos ya con Aila Canelli, que espero que este año haya sido... Dentro de lo que cabe, pues, hayáis estado seguras. Eh, me estoy enrollando, me empiezo a enrollar de estas formas. No sé si tú quieres uh, decir algo más, Xavi, al final. Yo antes, antes de acabar, acabar
2: solo quiero decir a todo el mundo que feliz Navidad y que a ti especialmente feliz cumpleaños también.
1: Ay, feliz cumpleaños, amiga. Eh, bueno, pues, para terminar ya, me voy a poner un poco pedigüeña. Voy a pasar un poquito la, el sombrero, ¿no? El aguinaldo. Y bueno, ya sabéis que Ayla Canelli es un proyecto, es un pozas que hago yo desde mi casa, es un proyecto independiente, que no tengo financiación de ningún tipo, pero eh, si os apetece de alguna forma eh, pues darme las gracias o contribuir, eh, a ayudarme a que esto siga siendo posible, pues he abierto una página en ko que es ko ficom barra Ayla Canelli, donde podéis, eh, pues, darme una propinita, si queréis, si os apetece. Eh, son tres euritos, es como pues para pagar un café, como por eso la palabra coffee del, del título, y si os apetece, pues pasaros por ahí y me haría muy feliz que pues me pagaréis un cafelito. Si os apetece, si no, pues no pasa nada, cariño, porque la Canelli va a seguir estando aquí, al pie del cañón, con mis invitados maravillosos, como Xavi, que es una maravilla, siempre contar con él, siempre que le digo ven, él lo deja todo, y, aquí y viene. Eh, Muchas gracias, Xavi, por, por, pues, por contribuir, al fin y al cabo, a ser parte de la familia Ayla Canelli. Ya eres, Yo creo que ya eres uno de los invitados estándar. Te voy a hacer contrato como antaño, ¿no? Contrato de estudio ver, te voy pues, a hacer. Contrato de
2: colaborador externo.
1: Y, y bueno, eh, he visto también en las estadísticas anuales que tengo muchos oyentes de Latinoamérica, de México... Y de, y de Argentina sobre todo así que un Lázaro un besazo también al otro lado del charco espero que estéis muy bien también desde allí escuchándonos y a todos los oyentes amigas eh, en España o donde sea que me escuchéis pues nada, volver a deciros que lo mismo, que muchas gracias por escucharme que espero que 2020 cierre ya de una vez y 2021 empecemos con un poquito de esperanza y un poquito mejor y nada, nos escuchamos el año que viene eh, Hasta siempre Un besito, chao, chao Adiós